0: hôm qua chúng ta đã học xong cái phần về phẩm bến hai phẩm chia bữa qua là mình học xong cái phần về trí tuệ phẩm về trí tuệ của bữa nay là mình học xong học sẽ học một loạt mình sẽ bỏ qua một loạt các cái phẩm trùng với nhau ví dụ như phẩm phúng vật là đã giảng rồi phẩm phóng vật đã giảng rồi Đời tiếp theo là phẩm phi pháp bữa nay bữa nay học phẩm phi pháp phẩm phong vật đã giải thích rồi quý vị nào mà có bản tiếng việt các vị liếc mắt các vị thấy thấy là đã học rồi bữa nay mình học được phẩm phi pháp đứng về cái đoạn một đứng về phương diện nội phần thì ở trong những chú giải nói rất là, là rõ tức là đứng về về uh, nói về cái uh, lý do chủ quan hay là lý do nội tại, uh, lý do bên trong mỗi người đó nghe, nói về cái lý do chủ quan hay là cái lý do nội tại á. Còn ở trong đây thì gọi là đứng về phương diện nội phần thì nghe nó hay có cái mùi kinh điển quá, còn nói thì con ngữ mình bây giờ là xét về xét về cái lý do nội tại vì khi lý do chủ quan ý, thì không có một cái pháp um, nào mà nó hại không nào nó hại cho cái người tu học bằng cái sự dễ vui dễ vui ở đây thì chúng ta rất là sự phục vụ trong đây dịch là phóng vật, phóng vật thì phóng vật ở đây nó gồm có, nó gồm có cái gì Đó là sự đam mê trong năm dục nó gồm có vài cái Đam mê trong năm dục yeah. Đúng là nó là năm mà chúng tôi làm gọn lại Đam mê yeah. Trong năm dục Rồi cái gì nữa à, Buông xôi Trong ác pháp Buông sôi trong ác pháp Ừ. biến lười trong thiện pháp thì ba cái này được gọi là, là, là gì là dễ người sẵn cái này chúng tôi nói luôn cái chữ phóng vật á à bây giờ nó lại lòi ra chuyện mới nữa chữ phóng giật á có à, à, hai cái từ gốc pali nha yeah. út thấy chán đó à, là thiếu định còn cái phóng vật và bóng ma đá đó à, là chỉ cho ba cái ý nghĩa vừa ghi bảy à, nghĩa vừa ghi các vị ghi kỹ cái này nha tức là tùy chỗ tùy chỗ cũng giống như chữ thiên nhãn cũng có nhiều nghĩa rồi chữ tỉnh giác sắp phát trên nhá nó cũng có nhiều nghĩa yeah. thì đây chữ phóng vật nó cũng có hai nghĩa vì sao vì căn cứ vào cái từ tali có chỗ chữ pa ma đá cũng được gọi là phóng vật à cái vị nhớ nhà nhà có trường hợp chữ pa ma đá được gọi là phóng vật thì trong trường hợp đó chữ phóng vật thì nó mang ba cái nghĩa vừa ghi uhm, mang ba cái nghĩa vừa ghi còn trường hợp như là phóng, phóng vật mà từ cái chị út thách Chá đó đấy có nghĩa là thiếu định không có định thì gọi là út thách chát tức là tâm lăng xăng, tâm lăng xăng thì cái trong trường hợp này thì cái chị phóng vật đây nó không phải là thiếu định mà nó là sự đam mê trong năm dục sự buông xuôi với trong pháp ác và cái sự biến lười trong pháp thiện thì trong trường hợp nó gọi là phóng vật À, là dễ ngươi ừ, chúng tôi cố tránh chữ dễ vui với chữ này nó, nó nó lạ lắm nó lạ với ngôn ngữ ngoài người ngoài đời đó những người mình chỉ biết đạo á nghe chữ dễ vui thấy kỳ 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 dễ ngươi thì người ta dễ, dễ hiểu hơn à, thì phải nói rằng Phật Pháp thì bao la à, có nhiều có pháp tu à, mà tất cả pháp tu người gom là có hai đó là làm chuyện cần làm à, và tránh cái chuyện cần tránh chỉ vậy thôi, làm chuyện cần làm mà tránh những chuyện cần tránh Mà dễ ngươi có nghĩa là không tránh chuyện cần tránh, không làm chuyện cần làm Thì gọi là dễ ngươi hay gọi là phóng vật à, Nhớ nha, nhớ nha Toàn bộ pháp tu trong Phật Pháp chỉ gói gọn trong hai điều Đó là tránh điều cần tránh, làm điều cần làm à, Còn dễ ngươi là không tránh điều cần tránh, không làm điều cần làm thì được gọi là dễ người thì nếu mà định nghĩa rốt ráo như vậy đó thì các vị thế rõ ràng là cái dễ người nó là gốc của tất cả Pháp nó lại góc bởi vì đối năm dục thì mình chìm đắm đam mê đúng ra đó đam mê trong năm dục nó cũng nằm ở trong cái ác nhưng mà ở đây nó rõ ra nó rõ cho nó cụ thể bởi vì nếu mà không nói rõ ra đó thì có có rất là nhiều người họ không có thấy à, có rất là nhiều người họ không có thấy chẳng hạn như cách đây cũng gần 30 năm về trước trong một buổi giảng ở Bến Tre trên cái cụ lao một cái cụ lao mà nằm giữa Vĩnh Long đó là Bến Tre thì tôi có một gia đình Phật tử đó mời về giảng cái trong số người nghe đó có một cụ bốn tám tuổi ông nói với tôi thế này ông nói rằng đó là cả đời tôi là không có làm gì ác hết cả đời tôi không có làm gì ác À, tôi cũng không có, có là lừa đảo Tôi cũng không có làm cho ai phải rơi lệ đổ máu nhà. Không có lừa đảo lật lọng, Không có lừa thầy phản bạn Không có đâm cha chém chú Đâm heo thuốc chó tôi không có làm Tôi chỉ là dân nhà quê tôi làm nông tôi sống à, Tôi làm nông tôi sống Còn cá mắm mà tôi bắt là chẳng qua Đó là vật dưỡng nhơ mà thôi chỉ còn đời sống của tôi chỉ có như là tôi sống tôi thấy vui cho tôi và xóm làng ai cũng vui vẻ ai cũng thương tôi là tôi thấy là tôi đã tu hành rồi đó đây là lý do mình sẽ nghĩ trong kênh phải kể rõ kể tắt riêng ấy. tập riêng cái tử năm dục và buôn xui đồng ác pháp và kể riêng bởi vì nếu không có kể mình nói chung chung với nhiều người không có ngờ họ tưởng là buôn xui ác pháp à là có nghĩa là làm cái gì ghê gớm lắm còn cái chuyện mà mình là người cư sĩ mà mình uh, hưởng thụ vui vẻ đời sống của một người tại gia thì có ở đâu bậy dạ yeah. theo tôi biết đó thì cái suy nghĩ này nhiều lắm chứ không ít nha tôi nhắc lại mình là tại gia cư sĩ thì mình có quyền hưởng thụ nha, này nọ mình với điều kiện là đừng có làm cái gì mà vi phạm pháp luật đừng có làm cái gì mà cho người khác phải đổ máu rơi lệ thì là được rồi nha yeah. Thì theo trong tinh thần rốt ráo của nhà Phật ấy, Thì như vậy vẫn là dễ vui Là vì sao? Là vì cái cư sĩ họ chỉ khác Cả người tu sĩ có một chỗ là tóc, tai, áo, quần Và họ có quyền của nhà cửa, có vợ chồng, con cái. Đúng Nhưng mà xét trên cái mặt là xâm tử, luân hồi, phiền tập khí Thì ai giàu có tu hay là có tóc có tô hay có tóc cũng đều là khách trầm luân ai rồi cũng phải một mình nằm ở trên giường bệnh rồi ra đi cũng quạnh hiu cô độc không có người nào mà 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 có thể hẹn hò với người khác đi chung đường với mình sao để tập thở thì chị nó không có ngay cả Bồ Tát Tất Đạt với bài gia du mà coi như cũng tùy duyên có nhiều kiếp gặp có nhiều kiếp không chứ còn nói hẹn thì tôi nghĩ chắc quý vị cũng biết hẹn biết đường đâu mà hẹn mỗi người một nghiệp riêng mà hẹn cái gì à, chẳng qua là càng về sau càng gần lúc thành phật thì cái hạnh lành của hai người nhiều quá nhiều đến mức mà coi như họ có thể lấy cái hạnh lành đó để mà gọi là, 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 là hẹn nhau nhưng mà nói vậy chứ cũng không có nổi đâu bởi vì À, họ gặp nhau thường hơn trước kia Đúng Bà Gia Du với Hoàng Tử cách Đạt Đúng Lại Gặp nhau thường hơn đúng Nhưng mà nói rằng hẹn thì không Bởi vì ai đi nữa Xui tay nhắm mắt Đi một mình thôi Đi một mình Dầu đó là một hòa thượng thiền sư Đức hạnh kiến thức lỗi lạc Hay là một người cư sĩ Tu tập siêu siêu ở nhà Thì đều giống như một điểm Đó là xui tay ra đi một mình Cho nên ở đây Kinh mới chia ra rất là rõ rất rõ đó là hưởng thụ năm dục hưởng thụ năm dục tức là sắc thanh khí vị xúc kể riêng hưởng thụ năm dục rồi cái gì nữa buông xuôi trong ác pháp rồi cái thứ ba đó là biến lười trong thiện pháp có nhiều người họ không có đến nỗi là là, là đấm say trong năm dục nhưng mà thường ngày hai mươi ba trên hai mươi bốn giờ một ngày là toàn là tâm bất thiện không rồi nha yeah. Cho nên ở đây dễ ngươi hay cũng giật cho nó là gốc của các pháp thiện. Rồi, rồi ngược lại, cái sự không dễ ngươi á, nó chính là gốc của các pháp thiện. Rồi tiếp theo, cái phần dưới đã giải thích rồi. Biến nhát, rồi tinh tấn, lặng cặp. À, đa dục với thiểu dục, cấp cặp. À, chơi với bạn tốt với chơi với bạn xấu, lạng cặp. À, sống theo khuynh hướng thiện và sống theo khuynh hướng ác, lạng cặp. À, nhưng mà ở đây nó có một chuyện thế này. Ừ. Là cái đoạn số 17 à, Cái đoạn này nè Cái đoạn này được uh, Trong chú giải giảng rất là kỹ Giảng à, rất là kỹ Giảng à, rất là kỹ à, Trong uh, Đây nói thế này Đoạn 17 nha Ta không thấy một pháp nào khác Ngày các thầy khe khiến cho diệu pháp Bị lu mờ biến mất như là phóng vật à, Tức là dễ ngươi đó Ngày quay trở lại nha, dễ ngươi nha ai trong đêm này nghe mà muốn cho nó dễ nhớ đó thì làm ơn nghe bằng cái cây bút chì với một cái cuốn um, tập, tập giấy trắng. Chứ còn mình ngồi nghe khi khơi thì nó sẽ quên sạch hết, tức là cái phần này chúng tôi đã giải thích rồi thì chúng tôi lướt qua nha. Thì cái đoạn số 17 này nó có cái điểm đáng lưu ý này. Ta không thấy một cái pháp nào khiến cho cái diệu pháp tức là cái chánh pháp của ngài đó, giáo pháp của ngài bị lu mờ biến mất. Như là phóng vật bởi vì trung tâm kia Bộ Kinh Tức là cái bộ mình đang học đây nè Ở cái phần 5 Pháp Bây giờ mình đang học cái phần 1 Pháp Còn ít lâu nữa mà sau cái phần 5 Pháp này có dạy thế này Giáo Pháp của ta không có bị mất mát Vì thiên tai nhân họa chiến trinh Không mất vì đất nước lửa gió bão tố động đất Sống thật tục loại Giáo Pháp không mất vì những cái lý do ngoại tại đó mà giáo pháp của ta mất vì sự có mặt của những người thiếu trí tuệ Rồi một bài kinh khác Nói giáo pháp của ta sẽ bị mất vì sự có mặt của những người Đến với giáo pháp một cách không có cung kính Học không có cung kính Ghi nhớ không có cung kính Suy tư không có cung kính Hành trì không có cung kính Cung kính là tức là cẩn trọng đó thì ở đây ngày gom gọn lý do mà làm cho mạt pháp chỉ có một điều thôi đó là cái sự dễ ngươi thì nãy chúng tôi nói rồi dễ ngươi ở đây có nghĩa là là thờ ơ ở trong cái thiện pháp buông lung ở trong cái ác pháp và đấm say ở trong năm dục thì ở trong chú giải mới nói là à, giáo pháp này đó khi mà đã đủ cái hạn thời gian năm nghìn năm rồi nó sẽ mất bằng cách gì thì sẵn nay chúng tôi cũng nói luôn Chúng ta đừng có ôm cái con số 5.000 đó xem nó là tuyệt đối Mà 5.000 đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời hạn mà Đức Phật biết trước Là đến lúc đó trên toàn cõi hành tinh này không có ai biết đạo nữa hết Ngay cả việc mà sao gom lại hóa thành một cái bức tượng Phật Có 32 tướng tốt á thì thuyết giả cũng cho chữ thiên nghe cho lời người lúc nó nghe hết nổi rồi nha. Thì Đức Thế Tôn Xác thấy như vậy cho nên ngài mới nói là 5.000 năm Vậy thật ra đó Ngay lúc này mà nếu mà chúng ta là những người dễ ngươi Thì giáo pháp đã mất Chúng tôi nói thẳng luôn à, Tôi nghĩ rằng trong râm này có nhiều người cũng hơi có phiền lòng Đó là sự thật Đó là Phật giáo Campuchia Phật giáo Lào Và Phật giáo Thái Lan rõ ràng là đang ở trong cái giai đoạn mạt pháp đúng như là trong kinh nói. Trong đây mình nhiều người rất là ngạc nhiên, Ủa tại sao Thái Lan ngon làm như vậy mà tại sao nó là mạt? thì một lát nữa chúng tôi đọc cái đoạn chú giải các vị mới hết hồn. Mạt là sao? Mạt có nghĩa là người ta vào chùa, người ta thích nghe kể chuyện cổ, nghe chuyện bổn sinh ngày xưa Bồ Tát kiếp nào kiếp nào nó làm cái gì đó rồi tạo cái phước gì đó cho nên được cái gì đó. Rồi Bồ Tát kiếp nào đó tạo cái nghiệp gì đó Cho nên kiếp nào đó bị cái nạn gì đó đó là Vô chùa chỉ nghe rất nhiều đó thôi Rồi vô chùa nghe giảng nhiều về chư thiên Rồi về quay lực của tam bảo Rồi uh, được tuyên truyền tại ảo, Cao giảng Về cái lợi ích của cầu an cầu siêu Của hành hương Của hành hương yeah. Chứ còn giáo pháp Cái cái, cái phần tinh hoa là coi như là mù tịch hôm nay các vị về lục tỉnh ghé mấy chùa Khmer xem ở đó là chỉ có tụng kinh thôi còn cái chuyện mà thuyết giảng đó, thì các vị, nếu có dịp nếu nghe được tiếng nghe thì tốt còn không đấy các vị hỏi mấy vị sư có đúng như vậy không coi như phật giáo công di chỉ còn có cái tụng kinh thôi Đúng may là chữ tăng còn giữ giới chút nhưng mà về giáo lý là coi như zero nha phật giáo thái khá hơn một chút nhưng mà chỉ là một bộ phận nhỏ đa phần phật tử thái không có giáo lý như là phật tử biến điện nha phải nói là một cái miếng điện còn cái phật giáo tích lan này rất là lạ lạ vô cùng lạ đó là hiện nay phật giáo tích lan đang đứng trước cái nguy cơ là dư chùa thiếu tăng à dư chùa thiếu tăng và cái lạ đó là chiêu tăng tích lan rất là hiếm hoi trong cái chuyện đi khất thực mà phần lớn là ở chùa thuật tử đem cúng và các thế giới trẻ hôm nay trước cái làn sóng của cơ khí điện máy họ đã có phát tâm tu hành điện thoại xưa nữa Nhưng mà chúng tôi nói lạ là lạ cái gì ở chỗ là Phật giáo Tích Lan Đang có vẻ rất là eo ột Nhưng mà phải nói rằng là Cái lực lượng mà là Tư Tăng và học giả Cư sĩ và uyên bác Thì cho đến hôm nay vẫn là Cực kỳ xuất sắc Cái đó là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ hôm nay Nó lạ là lạ này. Tức là số lượng Tư Tăng là, là Sụt giảm từng ngày Hiện tượng mà nhiều chùa mà ít sư thì rất là, là phổ biến nha Nhưng mà đặc biệt, ai mà còn trụ lại được thì rất là giỏi, giỏi cực kỳ Chẳng hạn như trong tay chúng tôi hiện giờ có gần một chục cái công trình biên khảo về a-ti Atidam của Phật giáo Tích Lan Mặc dù chưa thân Tích Lan hầu hết không mặn mà với Atidam Nhưng trong bên cạnh cái số không mặn mà ấy, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những cái ta kiệt sức trác việc Thẩm hậu cực kỳ về cái giáo lý Atidam nha bây giờ chúng tôi muốn giải thích rõ chỗ này trong đây có cái, cái đoạn cái từ là có một cái cụm từ là đợt mười bảy chính cái dãy ngươi đó dẫn đến cái chuyện mà diệu pháp luôn mời về biến mất thì trong chú giải nó biến mất làm sao đây trong đây nên nói đây trong đây bây giờ thì biến mất là sao ừ. có năm ừ. cái biến mất có năm cái biến mất có năm cái biến mất một đó là ờ áp thígamét anh uh, tara tha nâng áp thígamét anh tara tha nâng có nghĩa là cái sự uh, biến mất của cái việc chính đạo ồ oh, cái việc chính đạo thứ hai đó là Bát thí, số hai là bát thí, bát thí, an tức là cái sự biến mất của uh, công phu chỉ quán. Cái số ba nó gọi là parisap An có nghĩa là cái sự biến mất của uh, cái việc học hỏi giáo lý pháp học pháp đó rồi cái số bốn là linh gác An Năng cái là sự biến mất của tam tướng, của tướng, cái số 5 gọi là tha tú đây, tha tú, năng là cái sự biến mất của của sát lợi, rồi ừ, nhớ nha bây giờ đó là giáo pháp gọi là mạc pháp là nó đi từng bước bước một là gì gọi là áp thí gầm mắt anh ta có nghĩa là buổi đầu khi mà đức thế tôn mới vừa vừa viên tịch đó, thì chưa tăng cái chuyện mình đất à, cái gì lục thông rồi đà, đà tam thiền tứ thiền gì, tứ tuệ vô ngại vậy lúc đó còn nhưng mà dần 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 á thì cái việc mà chứng đắc là, là thành thông thiền định đạo quả nó mất Nó nhường lại cho cái gì cho cái việc hành trì xuông thôi Có nghĩa là chúng ta đa phần đi tu xong rồi Đó là là điều kéo nhau vô rừng núi để mà thiền định đắc này, thì nó không bằng ngày xưa Nhưng mà hình ảnh của cái ông sư mà ngồi dưới tốt cây ngồi trong hang động Mà liêm diêm liêm diêm thì nó rất là phổ biến Nhưng mà rồi sẽ có một ngày cái hình ảnh mà đa phần tăng chúng Thiền tịnh độc cư Tu tập chỉ quán Mất vật Nó chỉ còn lại hình bóng của những ông sư Chạy đôn, dạy đáo Ngồi miết mài trong các cái giảng đường Trong lớp học, trong thư viện Trở thành những vị học giả Có bằng cấp thì cái giai đoạn đó là giai đoạn thứ 3 đó là giai đoạn 1 là đắc chứng Giai đoạn thứ 2 là giai đoạn công phu hành trì Giai đoạn 3 nó là Chỉ còn là học giả thôi Còn là những vị học giỏi thôi nhưng mà dần dần cái này cũng mất luôn à, cái này cũng mất luôn rồi nó còn lại đó tiếp theo cái giai đoạn còn thảm thương đó là gọi là, là linh gác anh tháp đó có nghĩa là đắt thì không đắt rồi hành thì cũng không hành mà học cũng không đại học nhưng mà còn được cái tam y vả bác rồi dần dần cái tam y vả bác nó mất luôn bởi vì họ thấy rằng cái bình bác đó, nó cực kỳ bất tiện ngày xưa đó chưa tăng theo nguyên thủy đó, người ta chỉ ăn một ngày một bữa mọi thứ đó là trong mình bác là đủ xây sở cho một ngày nhưng mà dần dần khi mà chứ đang không còn nguyên thủy nữa đó thì <cười> cái mà nhận được trong mình bác nó không có đủ đâu còn đâu hết cho nên hôm nay các vị thấy nó mới xảy ra cái hiện tượng nữa là đi bác mà có điện tử đi theo cầm cái bao đó nghĩa là bác này thì tuôn ra bao rồi tiếp tục đi nữa đi rồi hãng này cái tuôn ra cái bao và cái đó không riêng gì việt nam mà bên thái lan cũng vậy bên thái lan một ông sư mà đi bác nuôi một chục người chỉ nó bình thường có nghĩa là cái đó là dấu hiệu mạt pháp chứ còn nguyên thủy thì đi một bác một nó ghét nó quất cho một trái dừa là cũng về cạp dừa chứ còn không có xây sở gì được hết còn bây giờ không ngán bây giờ không ngán bây giờ nó để cái gì cũng không sợ hết bây giờ nó để dưa hấu là lấy trái dưa hấu luyện ra nó luyện trái dừa cô là cứ móc trái dừa cô luyện ra đó nó cúng cái gì cũng kệ nó mình có nguyên một cái bị to đùng nó mình ngán ai ừ đó, rồi từ từ cái vị thấy bác bất tiện quá các vị mới là sử dụng cái vật khác đó, thí dụ như 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 là là từ từ họ sẽ đi bác bằng cái cách là có cái xe kéo đó. tức là đi lần trước rồi từ tử nó bỏ xe kéo đằng sau mà chỉ này có thiệt bên thái rồi nha rồi từ từ trong kinh nó đến một lúc đó thì, thì kheo sẽ còn đi bác bằng cái đồng gánh cho nó nhiều rồi nguyên một gánh như cái đồ đồ nào đồ chính thì đừng trước đồ nào đồ sống xích cần nấu nướng đừng sao rồi từ từ cái chỗ nào mà nhiều quá đó thì mình gánh gánh để gánh, gánh gánh là hai gánh là về ăn cả làng luôn nha rồi từ từ tam đã bác mất dần lúc bây giờ tỷ kheo chỉ còn lại gọi là, gọi là ca xa bác câm ca xa bác câm ừ. có nghĩa là một cái miếng vải vàng vậy. À, đeo ở cổ à, giống như là cái miếng vải trắng mà cắt tinh một cơ đốc giáo mà họ họ, họ để trên cổ có họ không biết trung dung được ai thấy cái đó không ta ừ. cho nên nó là nó có trường hợp là trúng rồi trúng rồi trúng rồi đây có ai có ai mà bỏ lên cái trang bỏ lên cái phần chú giải này cái có hay nó có chú giải đó đúng rồi trúng rồi khi đó lúc gọi là linh cái ăn tara tha năng có nghĩa là không còn cái tăng tướng mà cuối cùng thì sao tôi tới cái giai đoạn gọi là tha tuốt anh tara tha năng, có nghĩa là cả xá lợi của thế tôn ở chân trời góc biển nào từ trên cõi phạm thiên xuống tới cõi lông cung tất thảy đều tập trung về bồ đề đạo tràng và hóa hiện ra một vị phật có đầy đủ tướng hào quang chối lo Thuyết giảng trong vòng 7 ngày, 7 đêm cho Chư Thiên 10 ngàn vũ trụ về nghe. Và Chư Thiên nói với nhau rằng hôm nay là mới đúng là cái ngày cuối cùng mà chúng ta không còn gặp được Thế Tôn nữa. Rồi, nha. À, thì sau Khi mà xóa cái, cái bức tượng đó, thuyết giảng đúng 7 ngày, 7 đêm thì tự nhiên phát quả và và tiêu tan, và tuyệt đối hoàn toàn không còn viên sót mãi mai, tí ti gì nữa hết kể từ đó coi như lịch sử 5.000 năm của Phật giáo chính thức chấm hát à, không còn phẩy không còn xuống hàng nha yeah. chính thức chấm hết, chấm hết, thì đó được gọi là sự biến mất của của năm thì ừ, nhớ nha Rồi khoan, bây giờ nói này mới ghê nè à, Cái đó là cái phần nó tổng quát còn cái phần nói chi tiết là hồi nãy chúng tôi đã giảng rồi đó có nghĩa là khi mà Đức Thế, thế Tôn và viên tịch rồi thì cái giai đoạn đầu quá thì chỉ còn có giai đoạn đầu thì còn có người đắc được tứ tuệ thông cách sao nó còn có lục thông tam minh rồi từ từ không còn đắc gì hết rồi phát hành cũng vậy hồi đầu thì còn có người hành đầy đủ giới đầy đủ định đầy đủ tuệ mặc dù còn phàm nhưng mà đầy đủ đầy đủ là sao trong đây có nói rõ thế này thí dụ như giới trọng tổng cộng giới trọng hơn là giấy khinh có 227 thì cái nào cũng được tôn trọng hết nhưng mà dần dần thì họ thấy cái gì mà nó hơi phiền phiền bỏ bớt đó. đó là cái sự biến mất của của sự hành trì đó còn sự biến mất của của pháp học làm sao sự biến mất của pháp học có nghĩa là tạng A à thì đàm mất trước à, thì đàm mất trước A à, à, Tì Đà mất trước, tôi, tôi ghi mình sẽ không thấy ta. A à, mất trước, à, đầu tiên ấy, là mất à, bộ thứ bảy à, dần dần à, ngược đến bộ thứ nhất đó. Đầu tiên là mất bộ thứ bảy Tức là bộ về duyên 24 duyên đó Tức là để cơ hôm nay là ngày mấy quên mất tiêu rồi ta Nhưng mà ngày 22 Ngày 22 tháng 1 năm 18 Là chúng tôi có nhận lời dạy một cái lớp về cái bộ thứ bảy này nè Tại Houston, Mỹ bữa nay chúng tôi đang ở, ở Đức Nhưng mà ngày 22 là chúng tôi có mặt Ngày 14 chúng tôi bay Nhưng ngày 22 có mặt ở Houston để dạy bộ đó Nhưng mà sẽ có một lúc thì người ta không còn biết cái bộ đại sứ này bộ cái bộ mà hai viên này nói về cái gì mình tu là mình tu giới tu định tu tệ còn tự nhiên hai mươi viên này là nhân viên cảnh viên trưởng viên tiền sinh viên Họ sinh viên học có đó làm cái gì khi họ họ hỏi là học để làm cái gì thì lúc đó phật pháp đã bắt đầu teo héo rồi đó nha yeah. thì trước hết là mất tại ngài thì là mất cái phần khó khăn nhất rồi tiếp theo tới đi mất dần 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 cho đến bộ cuối cùng Cũng là bộ đầu tiên Nó mất bộ 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 đầu tiên của Aridam Sẽ mất cuối cùng Rồi tiếp theo là mất tặng kinh Tiếp theo Là mất tặng kinh Mất là đây là sao ta Phải hiểu rõ Mất ở đây Là Không còn ai Hiểu nữa nha mất cái này có nghĩa chứ không phải mất đây có nghĩa là tự nhiên trong túi kinh nó mang cái veo mất tiêu mấy cái cuốn đó không phải mà mất cái này có nghĩa là người ta không còn thiết tha tới nữa và cũng không còn ai hiểu không còn ai có khả năng giải thích nữa thì được gọi là mất nha chứ không phải chứ không nói cái bà con tự mất có nghĩa là tự nhiên trong túi kinh cái nó mất mấy mấy mấy, mấy cuốn đó thì không phải mà đây là không còn người thiết tha không còn người hiểu được cái phần đó nữa được gọi là mất thì ở trong tặng kinh nó mất cái gì trước ở trong đây nói là mất tăng chi trước mất cái mình đang học nè mất tăng gì trước phải học lả lẻ thì nó mất nha mất tăng chi rồi mà tăng chi nó mất à, mất từ cuối à, trở ngược lên à, mất từ cuối hiểu không ta mất từ cuối tức là cái bộ đó nó tất cả nó có tất cả là 11 vấn đề thì nó sẽ mất từ vấn đề 11 mất trước nó mất nào mà lên tới cái phần mình đang học Là cái phần mà chúng ta đang học bữa nay là mất sau cục Nha, Mất mất từ cuối trở ngược lên Sao tăng chi à, Sao tăng chi à, Thì đến Đến gì ta Sao tăng chi Thì đến tương ưng đó Tương ưng mình học rồi đó Đến tương ưng À, đến Thừa Nguyên, à, rồi sau tương ưng ấy, thì đến Trung Bộ, à sau tương ưng thì đến Trung Bộ, đến Trung Bộ nha, à, đến Trung Bộ thì cũng mất cái bài cái phần đầu khó mất trước, à, phần khó mất trước, sẵn hôm nay thì các vị mới có dịp các vị thấy à thì ra là cái này đã được lưu ý từ lâu rồi chứ không phải rồi, à, rồi sau đó mới đến trường bộ, đó trung rồi mới tới trường và sẵn mai mốt các bà con về các vị làm ơn ghi dùm nha, ghi ví dụ như là trong kỳ ký tập 1 trường bộ kinh được giao cho nhóm đệ tử ngày a nan trung bộ kinh được giao cho nhóm đệ tử ngày xá lợi Phách À, tương ưng bộ kinh giao cho nhóm đệ tử ngày Ca Diếp Tăng chi bộ kinh thì giao cho nhóm đệ tử ngày Anuruda Đó là phải nhớ Rồi xong rồi cũng phải nhớ cái thuộc lòng cái này Đầu tiên là A à, Tỳ Đàm mất trước Mất từ bộ thứ bảy mất dần đến bộ thứ nhất Tiếp theo là tặng kinh mất từ Tăng Chi Rồi đến Tương ưng Rồi tới trung bộ trường bộ à, Trường bộ Rồi cái gì nữa ta À, còn tiểu bộ thì sẽ dĩ không nhắc nó tiểu bộ Bởi vì tiểu bộ có 5 phần Có 15 phần Tiểu bộ có 15 phần à, Phần khó hiểu nhất à, Sẽ mất trước ừ. Như Như gì ta Như à, Vô ngại giải đạo vô nghệ giải đạo rồi cái gì nữa hai bộ diễn minh đó hai bộ diễn minh làm ba cái bộ này là đi trước cái thảy đó xong nhưng mà sự dĩ không có nhắc đi mà trong cái cái tiểu bộ có nhiều cái cực kỳ nhức đầu mà nó lại kẹt có cái phần cực kỳ dễ hiểu như chuyện bổn xanh bổn xanh kinh còn lại đến ngày cuối cùng đó, bởi vì lúc đó là vô chùa cứ toàn nghe chuyện cái chuyện cổ tích anderson cái chuyện cổ tích cream yeah, vậy thôi à tại khá như vậy nha thì bắt đầu khi mắc xong rồi bắt đầu qua tới tặng lực à, tặng lực mắt mà lúc đó, đó khi mà mắc hết thì còn lại kinh bổn xanh và tặng lực nhớ nha bổn xanh và tặng lực sẽ còn là trụ lại được ít lâu nha trụ lấy lâu mà trong cái kinh bổn xanh đó, À, kinh bổn Xanh á tức là chuyện tiền thân á tức chuyện tiền thân á kinh bổn sanh tức chuyện tiền thân uhm. chuyện tiền thân à. thì à, cái nào dài à, dòng quá à, tru tượng quá thì sẽ mất trước sẽ mất trước đó nhớ nha rồi bắt đầu là từ 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 bắt đầu khi mà tặng lực còn là một ít thì sao ta tặng lực đầu tiên tặng lực đầu tiên là mất cái mất cái bộ bá riva ra trước tặng lực bị mất phần cuối trước phần cuối tức là cái cuốn barivara đó phần cuối trước tức là barivara đó bộ, bộ đó là nội dung là sao bộ đó là nội dung gom lại của bảy cái cuốn trước rồi bộ barivara nha à, mất phần cuối trước cứ dần dần dần, dần 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 cuối cùng chỉ còn lại à, chỉ còn lại à, cuốn đầu tiên của đầu tiên à, nói về các cái trọng giới tỳ kheo có nhiều đó thôi lúc, lúc phật pháp mất sạch rồi đó là a à, thì đàm hỏi không ai biết tặng kinh cũng không còn ba cái trung bộ trường bộ là cho đi ngủ hết không ai biết còn tặng luật là coi như là năm bộ bảy cuốn ở xin lỗi năm bộ tám cuốn làm mất sạch coi như mất bảy cuốn luôn chỉ còn có một cuốn đầu tiên là nói về bốn cái trọng giới của tỳ kheo đó Có nghĩa là nghĩa là Gia tạo một cái tỷ kheo Chứ lúc đó 227 chỉ còn là có bốn giới thôi <cười> Tức là Tỷ kheo trọn đời không có làm tình Với người hay thú Đó Tỷ kheo trọn đời là không có được uh, Lấy của Chưa được cho dầu công khai hay lén lúc Có nghĩa là tỷ kheo trọn đời là không có trọng cướp số ba là tỷ kheo trọn đời không có trực tiếp hay là gián tiếp xúi dục hay là ra tay cái chuyện mà giết người nói chung là không được xác nhân trực hay gián ừ. trực hay gián tiếp rồi cái thứ tư là tỷ kheo là không có được mạo nhận thượng pháp cao nhân mà mình chưa có đắc chứng tự nhận là đắc đó là bốn cái thì lúc đó, đó là toàn bộ cái là phật giáo đó là chỉ còn là có bao nhiêu đó thôi còn lại có là bốn cái đại giới này thôi đó là tỷ kheo suốt đời không có làm tình với người hãy thú thứ hai là tỷ kheo trọn đời không có lấy cái của chưa được cho thứ ba tỷ kheo trọn đời không có làm chuyện sát nhân trực tiếp và gián tiếp suối người ta phá thai cũng không được đó rồi cái thứ tư là tỉ kheo đời không có được mạo nhận mạo nhận thiền định đạo quả Yeah, cho người ta thấy rằng cho ta tưởng nhầm là mình đắt cái này đắt cái kia nha yeah. mặc dù mình không có đắt gì hết trơn nha yeah. thì lúc đó là tặng lực với còn là bao nhiêu đó thôi yeah, tặng lực với còn là bao nhiêu đó nó thì lúc đó là bắt đầu mới xảy ra cái hiện tượng mà gọi là xảy ra cái hiện tượng mà gọi là là, 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 là xá lợi gom lại nha yeah. xá lợi gom lại ừ. cảm ơn cảm ơn quý vị rồi xong thì trong đây sẽ diễn tôi đánh một cái dòng xa là là chú giải ghi chứ mắc mới là chúng tôi giải thích cái phần đó là chay Trong đây có ghi thế này là do dễ ngươi mà khiến cho diệu pháp biến mất là biến mất như vậy đó nha, biến mất như vậy Có nghĩa là mà pháp học, pháp hành, pháp thành rồi tăng tướng mất luôn và cuối cùng rồi xá lợi cũng không còn ừ. đó, Mà cái cội nguồn từ đâu mà ra là chính vì cái sự dễ ngươi của hàng tứ chúng nha Rồi tiếp theo tiếp theo là những cái chuyện mà biến nghe đó, học hết rồi bây giờ mình học tiếp theo phẩm phi pháp, ai đánh giùm phẩm phi pháp, yeah. tiếp theo là học phẩm phi pháp, phẩm phi pháp làm sao, ờ, phẩm phi pháp có nghĩa là, có nghĩa là ở đây đức Phật dạy rằng đó, mai này khi ngày không còn nữa đó, à, mai này khi khi ngày không còn nữa có những cá nhân có những cá nhân có những đoàn thể vì mục đích danh lợi riêng tư hay vì một lý do nào đó mà cố ý bẻ sửa uốn cong thì chánh pháp cái sai cho là đúng cái đúng cho là sai điều không phải phật nói thì lại nói là phật nói điều phật nói thì lại bị đẩy qua một bên bị chê bai bị xem nhẹ thì nghe nói rằng bao giờ mà có cái chuyện như vậy xảy ra thì cho đến khi ấy là nghe nói rằng đó là cái đại họa cho nhân thiên và trong ngôn ngữ của ngài thì nghe nói là sở hành của những vị như đó như đó đó đem lại bất hạnh cho chư thiên và nhân loại điều này mình đọc phớt qua trong kinh đó mình thấy không có gì gây gớm nhưng mà nếu mà cái này mình chịu ngồi mình ngẫm nó sâu sâu mình lạnh sinh sống tự dưới gót nó lạnh lên như không là vì sao là bởi vì nếu hôm nay nhẹ mà tăng ni phật tử không có cẩn trọng nghiên cứu cẩn không có cẩn trọng nghiên cứu không có cẩn trọng ghi nhớ không có cẩn trọng tìm hiểu không có cẩn trọng hành trì tôi nhắc lại nha dầu Lúc đầu mình chỉ nghĩ đó là chuyện của riêng mình Nhưng mà sai bé, sai bé Đừng có nghĩ rằng mình phải là người nổi tiếng Thì mình mới có khả năng gieo rắc nhà, cái Thảm họa, nhà, dốt nát và tà kiến nhà, cho người khác Mà ngay bản thân một, một người cư sĩ vô danh Một nhà sư vô danh, một tư nữ vô danh Nha mà chỉ cần không có học giáo lý, không có hành trì giáo lý thì bản thân cái chuyện mà hai không nó đó, đó không học và không âm này nè nó đã là đại quả trên nhân thiên chứ đừng có tưởng là mình phải ở một vị trí ghê gớm nào đó mình mới có thể gieo rắc đại quả tôi xin xác nhận cái đó nha cái đó là một cái nghĩ sai Nên cái mình tu trong núi mình cắt cái am mình nở mình, mình 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 dốt kệ cha mình cái mắt gì mà đại quả nhân thiên mà không đại quả là vì sao là vì chỉ cần mai này có một người nào đó hồi gặp mình hỏi về đạo của mình ấm ớ, coi có phải quạ không? Người ta sẽ nghĩ gì về tăng ni? Người ta sẽ nghĩ gì về tăng ni? Ừ. Một là không biết gì ấm, ma ấm ớ, hai là vì tự gái cá nhân, vì cái đồng tiền bát gạo mà đành phải phan ẩu Đã Sợ người ta nói mình dốt, mình phan là phan ẩu Thì như vậy có phải là đại quạ hay không? cái người không học không hành nó giống như là cái trái bom mà hẹn giờ cái là không biết nó nổ lúc nào mình mới tu mình vô danh mình thấp cổ bé miệng đó, thì không có đáng sợ mai này tuổi đời nó chồng chất tuổi đạo nó chất chồng rồi có uy tín là ngồi chiếu trên đó là thiên hạ vào đạo rồi cứ đè mấy cái người mà chiếu trên rồi họ hỏi rồi lúc ấm a mới có phải báo đời hay không đó. Cho nên đó, bà hiểu cái đó mình mới thấy nó kinh dị nghe kinh khủng lắm Cho nên nó là chưa từ cái chỗ đó, chỗ mà không biết gì mới nói ảo. Cái điều Phật nói thì mình không có biết Mình điều Phật không có nói, mình cũng không có biết Mình chỉ nói thì ý của mình thôi à. Và một cái đại họa nữa đó là cần bị vào trong internet Các bị gặp trường hợp này rất là thường Rất nhiều đại ca viết lắp cho đã xong rồi được Cho nên Phật mới nói Tôi sợ nhất là cái câu đó (cười) cho nên Phật mới nói cứ quẩn quẩn là cứ quẩn quẩn là Phật mới nói cho nên là Phật mới nói cho nên là Phật mới dạy rằng cho nên Phật mới dạy rằng cho nên Phật mới nói mà cái đó là một cách nói rất là nguy hiểm bởi vì đó không phải là trích dẫn mà cái đó là cái cái câu là câu khơi mào cái câu mào đầu mà của một cái người là thiếu trách nhiệm nha không có thể nào mà mình tự tiện mình nói là cho nên Phật nói là cho nên Phật dạy rằng đó, mà không hề có cái sức xứ trích dẫn nha đó, Cái đó mình tưởng là nói như vậy là hay mình tưởng nói như vậy cho nó an toàn bây giờ người ta nói, nghe nói Phật nói làm tao không dám đụng thế rồi nhưng mà mình đâu có ngờ rằng mình đang gieo cái đại họa nha cứ là bây giờ các vị không tin các vị để ý sẽ lên internet là có rất nhiều tay cái quẩn quẩn là cứ cho nên Phật nói cho nên Phật dạy đó cho nên Đức Phật này dạy rằng cái trường hợp đó thì cái nhân mỗi một người à, thiếu nghiên cứu, thiếu học hiểu, thiếu hành trí thì là cái đại quả cho nhân thiên à, Tôi vẫn thường nói hoài, nếu tăng ni, tu hành tào lao nhưng mà có kiến thức thì họ đáng để cho mình nghe Còn nếu mà họ dốt nát nhưng mà họ tu hành nghiêm túc thì họ đáng để cho mình nhìn nha Còn nếu vừa dốt mà vừa tầm bay nữa, thì họ không có gì đáng để mình nghe, mình nhìn hết Yeah, nhớ cái đó tăng đi chỉ có hai giá trị thôi một tu hành bê bối mà giỏi thì đáng cho mình nghe tu hành Ok nhưng mà dốt nát thì đáng cho mình nhìn còn cái hạng nào không có cái gì để mình nhìn không có gì đáng cho mình nghe thì hạn này mình khỏi nuôi luôn nha yeah. Ok rồi tiếp theo là cái phẩm thứ 11 cũng phi pháp giải thích rồi giải thích không giải thích nữa có nghe trong ra tôi nhắc lại Điều nào Như Lai không nói mà nói là Như Lai nói Cái điều này Như Lai không có cấm chế mà nói là Như Lai cấm chế Điều nào Như Lai đã cấm chế mà lại nói rằng không có cấm chế thì cũng không được Nói ra thì bị ném đá Chứ ngày nay chúng ta thờ tổ chứ không có thờ Phật Ngày nay chúng ta theo sách chứ không có theo kênh Ngày nay chúng ta theo lệ chứ không có theo luật nha yeah, nhớ cái đó theo sách chứ không có theo kinh sách này có nghĩa làm do mấy cái tai đời sau này là là fantasy á làm theo thôi mà chứ không có muốn quay kinh mà cứ mở miệng ra là tác giả này tác giả kia chứ còn mà kinh tạng không dám mở mở sợ kinh cắn cái mấy trường hợp cái hiện tượng mà sợ kinh cắn nó rất là phổ biến nha yeah, nó lắm tôi còn biết một chuyện nguồn động trời nữa nó có một ông thầy À, coi như cũng nghiên cứu hệ bắt tông mà nghiên cứu nam tông cũng khủng khiếp lắm nha nhưng mà tới hôm sau cùng cũng thấy phật tử bộ từ bỏ bên kia đi theo bên đây nhiều quá cho nên ông minh trước đây ông cũng có lúc cũng cao hứng ông cho phật tử thọ giới ăn chay thọ một đắc giới nhưng mà thọ giới, ngủ giới bằng tiếng bali như là Pana na tí ba ta veramani. adinadana rồi ờ, miền xuống miền chạch chạch không chạch 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 thì nhiều lắm với vị trường hợp mà hôm nay mình bỏ thật theo tổ bỏ kinh theo sách bỏ lực theo lệ rất là nhiều nha chưa kể là mỗi thiền viện lại có một cái số là nội quy riêng mà hành giả khi mà rời thiền viện mang cái nơi về nhà coi nó như là một cái kiểu lực mới của đạo phật nha cái đó cũng hôm nay cha như hôm nay mình thấy có cái lực làng mai đó thiết sĩ là giới bản tân tu tự nhiên dung của giới bổn lần mai thì tuyệt vời nhưng có điều mình phải nhìn nhận cái nào là tổ cái nào là Phật mình nó phân biệt cái đó nha Cẩn trọng rồi tiếp theo là cái phẩm vô phạm có nghĩa là sao cái trên trên này nói về pháp chứ để nói về luật có nghĩa là một cái vị chỉ kheo một là trước là tu cho mình sau là giúp đỡ người khác học trò đệ tử cư sĩ nam nữ thì chuyện đầu tiên vị tỷ kheo phải biết luật bởi vì cái linh hồn của tỷ kheo nó gồm có hai điều đó là giới hạnh và tri kiến bỏ cái tri kiến và giới hạnh ra thì tỷ kheo không còn là tỷ kheo nha yeah. cho nên cái, cái hiểu biết về giới lực, Cái 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 kiến thức về giới lực Cái kiến thức về về kiến giải về Giáo lý đó. Kiến thức về giáo lý Kiến thức về giới lực là Rất là quan trọng Tỉ à, khe biết rõ cái, cái tội giới nào là giới nặng Giới nào là giới nhẹ à, Giới nào là có thể xí xóa Có thể là từ từ giải quyết Giới nào phải giải quyết khẩn cấp Giới nào sau khi vi phạm á, Là phục hồi được Và giới nào không thể phục hồi đấy Và trường hợp nào được gọi là phạm và trường hợp nào được gọi là không phạm Các vị cư sĩ đọc cái đoạn này thấy buồn ngủ chết luôn Ủa cái này nó mắc mới gì tôi nhưng mà không Mỗi ngày quý vị đi cài như trâu để mà đem tiền về nuôi ai cũng là nuôi Tăng Ni Mà Tăng Ni chính là những người mà có biết hoặc không biết cái này nè Nếu mà mấy cái này mà họ biết thì họ đáng để cho quý vị đi cài về nuôi còn nếu mà cái này nè cái nào có tội cái nào không tội cái nào tội nặng cái nào tội nhẹ tội nào có thể phục hồi được tội nào không thể phục hồi được nếu mà tăng ni mà quý vị nuôi á mà họ không biết cái này đó thì liệu quý vị có muốn nuôi nữa hay không cho nên cái đoạn cái cái chương này nó lớn chuyện lắm như phải không cực kỳ lớn chuyện nha và tương lai mệnh hệ sự tồn vong của giáo pháp này nó là lại cũng nằm ở trong cái chương này có là ngày nào nhưng mà tăng chúng còn xem tặng lực là máu xương là sinh mệnh của đạo thì ngày đạo còn lây lất và leo lét ừ. à, còn nếu mà thêm cái pháp hợp cho nó ngon lành đó, thì nó chẳng những nó lây lất leo lét mà nó còn lung linh linh lấp lánh và lộng lẫy nữa ừ. còn mà nếu nó không có được lung linh lấp lánh lộng lẫy thì tối thiểu nó cũng được leo lét lay lắc ok cho nên cái chương nó chưa rất là quan trọng rồi tiếp theo là cái chương phẩm một người một người đi với một người ở đây nguyên cái chương phẩm này là nói về Thế Tôn Bực A La Hán tránh nặng gạt trong một cái loạt kinh của 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 tư của, 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 của tăng Chi ừ. Đức Phật có dạy rằng thì là sớm muộn thì chúng ta cũng học tới chỗ đó thôi Ngài có, có một cái câu nói Có một cái câu nói Được nhắc đi nhắc lại Mà nếu mà cái người không đức tin Thì nghe dễ hiểu lầm Đó là này các tỳ kheo Có những người mà sự có mặt của họ Trong cuộc đời này Chỉ đem lại cái họa cho người khác thôi Chẳng hạn như Cái ngày kể đích danh luôn Ngày kể đích danh Ngày kể đích danh những cái vị mà giáo chủ đương thời đó Là chủ trương là không thiện Không ác Không kiếp trước Không kiếp sau Không luân hồ Không quả báo thì ngài nói rằng cái sự ra đời cái sự có mặt nghe yeah, của những cái cá nhân sẽ là đại họa cho chư thiên và nhân loại nghe yeah. và bên cạnh đó ngài cũng dạy rõ này các thi kheo có những cá nhân mà cái sự xuất hiện của nó đem lại vô lượng an lạc cho vô lượng chúng sinh yeah. ở đây trong cái phẩm mà phẩm này cái bài đoạn từ đoạn 1, đoạn 7 đó nha yeah. bữa nay bữa nay trước chúng ta chỉ khó ghi một số điều nha Tập hậu có đoạn bảy thì đến giờ mình nói mình là phật tử mình nói mình thờ phật mình hiểu phật mình học phật mình tin phật và, và tu phật nhưng mà cuối cùng mình hiểu phật được bao nhiêu thì hôm nay trong cái chương này chúng ta sẽ học hơi kỹ về ngày ti ti nha chúng ta biết rằng đó là trước khi mà thành một vị phật thì Bồ Tát Tất Đạt hay những vị Bồ Tát khác cũng chỉ đều là những người rất giống chúng ta, có nghĩa là phạm phu một cục, phiền não một núi. Nhưng vào một cái ngày đẹp trời kia, đấy, vào một cái ngày đẹp trời kia, cái kẻ rất ư bình thường ấy, bỗng chân chặn lòng trước cái nỗi khổ niềm đau của muôn loài chúng sinh và bất giác có suy nghĩ như sau: đời tồn tại trong hai lẽ tương đối có sáng ác có tối có đen thì có trắng có dài có ngắn có trong có ngoài có trên có dưới có đẹp có xấu. Nếu như vậy nếu quả thật có hạnh phúc có có đau khổ thì phải có con đường giải thoát đau khổ. Thôi thì thế này. Trên đời này chỉ có ác và thiện. Thì cái con đường mà dẫn đến giải thoát nếu mà có thì chắc chắn nó phải nằm bên cái phía thiện nó hợp lý hơn là phía ác. Bởi vì sống ác nó dễ lắm. À biết nói trong rưng nghe kịp không chuyện đầu tiên là các vị bồ tát có suy nghĩ giống nhau là hãy có ngày đêm trong ngày dài ngắn sáng tối thì chắc phải con đường giải thoát à, từ cái suy nghĩ này các vị mới suy nghĩ thêm muốn đạt tới cái con đường giải thoát đó mình nên sống làm sao ta nên sống thiện hay sống ác thì cái vị là suy nghĩ tiếp theo nếu mà có một con đường dẫn đến giải thoát thì con đường nó phải là con đường thiện đó mới hợp lý chứ thế là các vị Nuôi một cái đại nguyện là hành thiện để cầu giải thoát Mà có một điều là không cho riêng mình Mà là cho muôn loài chúng sinh Kể từ giây phút đó Ngài được nghiễm nhiên, mặc nhiên trở thành một vị Bồ Tát Và cái thời gian mà âm thầm lầm Bồ Tát Trời không hay, đất không biết ấy Kéo dài bao lâu tùy vị Khi mà cái duyên lầm nó đã đến một cái mức độ Mà nó chín mùi nhất định nào đó thì vị này sẽ gặp được một vị Phật à Sẽ gặp được một vị Phật Mà cái vị đến trước kia cũng y như mình vậy đó Cũng bắt đầu từ số không. Thì khi mà mình đã gặp được rồi Đó nó khổ chỗ này Khi mình gặp được một vị Phật ở Trong rung còn nghe không ta Alo Còn nghe không Rồi khi mình gặp một vị Phật á, là mình sẽ được nghe thoại ký với điều kiện là mình có đủ 8 điều kiện sau đây. Tiếng Pali gọi là Sammoha né, Sammoha nó Tại sao tôi phải biết Bali? Tại vì tôi không biết Bali thì bà con biết đường đâu mà mà mở cái chuyện kiều ra trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì trai Google. Ok? Thì 8 cái pháp Sammha, Sammoha nó thâm là gì? Thứ nhất là trong cái lần gặp cái lần đầu tiên mà gặp chính hẳn giác ấy mình phải là người nam chế nữ không được ghê như vậy mà tại sao có nhiều người hỏi tôi tại sao tại sao kỳ thị tôi đã không phải kỳ thị mà bởi vì một cái người mà nuôi đại nguyện thành phật và tu tập công đức Đến cái mức mà đủ để mà được tỏa ký đó Thì lúc đó toàn bộ nữ tính đã bốc hơi sạch sẽ Hoàn toàn tuyệt đối triệt để không còn sót nữa Nhớ nha Cái nữ tính đó, nó phải bốc hơi sạch sẽ Tự nhiên chứ không ai kỳ thị đó, Mà tự nhiên hãy mình tu phát hiện đến một mức nào đó tự, tự nhiên Tự nhiên Tự nhiên cái nữ tính nó biến mất Đó là lý do thứ nhất Mà vị này trong cái lần đầu tiên được tỏa ký phải là người nam Thứ hai là phải mang thân nhân loại Là bởi vì không được là chư thiên Làm chư thiên hoặc làm phạm thiên Làm cái loại gì không được Phải là nhân loại mà phải là đàn ông Thứ ba Chắc phải ghi quá ta Nhân loại Rồi cái gì nữa Nam nhân Rồi cái gì nữa Phải là người xuất Xuất gia Rồi cái gì nữa Phải Chứng Ngũ thông Rồi cái gì nữa Ờ đối tượng mình gặp phải là toàn giác à, đó là toàn giác rồi cái gì nữa ta tâm nguyện thiết tha tâm nguyện thiết tha phải có vụ thiết tha nữa và phải dám hy sinh tấm mạng đó coi có phải không đó đúng rồi ở đây có cái, cái ông sư hạnh tuệ này ông đưa ra đúng rồi, đúng rồi đó cái tâm nguyện thiết tha là sao có nghĩa là đó vị nó sẵn trong chú giải nó vị đó sẵn sàng ngay cái ngày hôm đó đi thẳng xuống địa ngục ngay cái ngày hôm đó vị đó vì nó đủ cái gan mà đi thẳng xuống địa ngục nằm ở đó cho đến gọi là khi đủ cái ngày đủ giờ lên đây thành phật vì nó cũng dám cái vụ này thì em nói thiệt không dám chơi cái vụ này quá ghê nha có nghĩa là ngay cái ngày mà mình được phật thậm ký cái, cái tâm nguyện thiết tha đến cái mức mà mình đủ cái gan đủ cái lì đủ cái chì đủ cái chịu chơi mà trong cái đó ngay cái ngày đó là mình xuống thẳng cái chảo mình nằm mấy luôn chảo, chảo dầu mà xôi ụt, ụt ụt mà 8.000 độ C đó ha. mình dám xuống cái chảo mình nằm nằm chờ thí dụ như hạnh trí tuệ thì bốn a tăng kỳ rồi hạn đức tin thì tám a tăng kỳ hạn tin tấn là 16 tăng kỳ thì ngay cái ngày đó là mình đủ cái gan đủ cái ly để mình xuống nó nằm suốt mấy a tăng kỳ như vậy trong địa ngục thì Phật sẽ thấy mình có cái gan đó thì Phật mới gật đầu nên nhớ cái chuyện mà Phật Thọ Ký không có phải là Phật Tấn Phong nha Không phải là Phật Phong Chức cũng phải Mà Ngài chỉ xác nhận Xác nhận là cái chữ già là nó Là xác nhận thôi Và già, Karana già, Nhớ nha Và Karana Và Karana Là Thọ Ký là, là tuyên bố Là xác nhận Chứ không có phải là là ban phép rồi thụ phong rồi này rồi, truyền tâm ấn rồi tập lực rồi thêm sức rồi, gia cố gia công gia trì gia bị gì không có không phải có là ngài chỉ nhìn mình đủ thôi à, Ngài đủ duyên rồi nó ngài biết chắc là cái người này là có đốt thành tro cũng không bỏ đại nguyện nha thì ngài mới bèn tuyên bố như sau ayan guru đây là vị phật tương lai ayan guru một câu một thôi ayan guru bút thang của đồ. bút thá có nghĩa là Phật bút thá là Phật còn ăn của rá có nghĩa là cái mầm hay là cái măng à, cái mầm mầm non hay là cái măng cái măng mới nhú ăn của rá nghĩa là cái mầm, mầm cái mầm non hay là cái măng mới nhú như vậy thì bút thăng của có nghĩa là Vị Phật tương lai, nó là cái mầm, cái mầm may này sẽ nảy thành một vị Phật đấy Chỉ cần nghe trong kênh nói rằng khi mà vị Bồ Tát lần đầu tiên, lần đầu tiên Sao đó nhiều lần được thọ ký lắm, nhưng mà cái lần được ký đầu tiên ấy, Mà khi nghe cái vị chánh đẳng cảm giác mà nói rằng là con sẽ thành Phật Thì coi như vị đó có cảm giác rằng nó ngày mai là thành rồi Cảm giác này dễ sợ lắm, bởi cho nên chúng ta phải thấy rằng nó là Tâm kinh nói phụng tác xuống Mê tiền thân vật thích camuni sau khi được tổ tiếp, người thọ, thọ được sau khi được thọ ký bỏ ăn hai tuần, hai tuần lễ không có bỏ cái gì vào miệng được nó nó, nó đơ cái lưỡi nó sung sướng hạnh phúc nó vĩ lạc nó đơ cái lưỡi trong hai tuần lễ như vậy nha đơ không ăn uống gì được khác phê yeah. thì các vị tưởng tượng nó là coi như là, là 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 tại sao mình vô phước mình không gặp phật là bởi vì tôi biết có rất nhiều người họ cũng muốn thành phật lên nhưng mà họ nhát họ muốn gặp ngài có nhà nói gì về mình hoặc khi mình gặp ngài mình có thể hỏi mà thấy tôn người như con nên đi đường dài hay đi đường ngắn ước gì gặp được ngài để mình hỏi câu đó đỡ biết bao nhiêu còn đằng này mình sợ có cái màn mà chết nhát mà ham chơi sang yếu người mà phải đi nắng đi mất thời gian tưởng sao cuối cùng rồi cũng quẹo qua cái tinh văn đó tôi 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 quải cái vụ đó đó tôi ngán cái vụ mà mà ham đi xa mà đi nửa đường cái bỏ cuộc trước sau thì cũng quẹo đi đường tắt thôi nhưng mà, mà 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 có điều trước khi mà quẹo đường tắt là mình cũng lê la trên đường cái quan đoạn hơi xa đó tôi ngán cái đó cho nếu mình gặp nhà thì đỡ biết bao nhiêu mà khi cũng ham chứ tôi biết nhiều người cũng thích miệng thành Phật lắm bởi vì trước sau gì thì cũng niết bàn vĩnh viễn thiên thu đời đời không có còn quay lui. Thì tại sao mình không làm Phật một lần độ cho nhiều người mà đồng thời mình nó thì mình cũng cái gì cũng biết. À. Nhưng mà có một điều đó là nó ngán cái chỗ là mình sẽ đi nửa đường mà nó nản đó, là nó mất công chứ vị trơn. nhớ nha. Rồi. Đó là cái chuyện thứ nhất khi mà được thỏa ký rồi thì Bồ Tát tùy hạnh hạnh tinh tấn thì sẽ đi lâu nhất. Đức tin thì ngắn hơn chút, hạnh trí tuệ là nhanh nhất nha đủ duyên rồi đủ duyên nghĩa là gì có nghĩa là sau khi mà đủ thời hạn 8 a tăng kỳ 16 a tăng kỳ và 4 a tăng kỳ tùy hạnh bồ tát thì vị đó trở thành một vị chánh đẳng chánh giác à, và trong kinh rất rõ như sau gì rất rõ như sau nếu ai muốn tự mình chứng thám trong cần thầy thì phải mất tối thiểu ở 2A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, kiếp trái đất à. ghê ghê cho nó sẽ phải duy nhất vậy ta? nếu ai muốn tự mình chứng thánh không cần thầy á, thì phải mất tối thiểu là hai tăng kỳ cho nên cái vị cứ biết không nếu mà gặp Phật pháp mà không chịu học giáo lý không chịu không chịu học không chịu tìm hiểu rồi hiểu rồi không chịu hành trì á, thì chúng ta bỏ vòng cơ hội kinh dị lắm kinh khủng lắm là vì sao là vì lâu lẩu lâu lâu mới có một vị Phật chánh đẳng giác ra đời nha mà vấn đề là khi nhà ra đời thì chúng ta ở đâu bữa học mình học rồi khi một vị chánh đẳng giác ra đời mà chúng ta đang ở dưới địa ngục, khi một vị chánh đẳng giác ra đời mà chúng ta đang làm trùng con dế, làm cái người câm mù đuôi điếc, tâm thần bẩm sinh thiểu năng, đó. xâm vô trong những cái vùng xa xôi thiểu số bộ lạc đầu óc mông, bụi ngu si đần độn, đó. đó thì các vị tưởng tượng thì có phải là 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 quan phí cơ hội hay không? mà đằng này là gặp phật ra đời là diễn hiếm, mà đã chỉ khi gặp nhà là mình phải là mặt mũi đầu óc tỉnh táo thông minh sáng lát thì mình mới tiếp thu được chánh pháp chứ còn nếu mà chuyển trục trặc thiếu thì một chút xíu siêu xíu, xíu cái cơ hội cái điều kiện thì coi như phật có ra đời mình cũng trớt quốc nha cho nên là nếu mà không gặp phật mà thì mình phải làm sao ta mình phải tự giác ngộ chứ À, mà phải tự, tự mà muốn tự giác ngộ như vậy là phải trải qua tối thiểu là 2A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp có nghĩa là thời gian gấp đôi ngày sẽ lại phát một kiền liên nhớ nha Nếu mà muốn tự mình giác ngộ mà A tăng kỳ là gì A tăng kỳ kỳ là một con số cực lớn có nghĩa là 10 lũy thừa 140 có nghĩa là một con số 1 và 140 con số 0 trong khi đó 1 tỷ nó chỉ có 9 số 0 thôi À, một ngàn tỷ nó có mười số không thôi nha một ngàn tỷ đó nó chỉ có mười số không mà cái này là một trăm số không cứ bị nghĩ nó lâu cỡ nào nha lâu lắm ừ, lâu lắm cho nên ấy, cho nên nó là cho nên nó là 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 là, là. chuyện đầu tiên phải nhớ là bị choáng giác hiếm như vậy cái hiếm thứ hai ở trong chú giải có ghi rõ như sao bên à, trong đây có ghi rõ như sao Đại Phạm Thiên ấy, chỉ cần, à, sẽ đọc ở chỗ này đi, Có sẽ mất hiếm hiếm chỗ nào, ừ. đây, hey. chị, chị, this is this is một cái vị mà một cái vị mà mà coi như là phạm thiên nhỉ một cái vị đại phạm thiên ấy thì không có cách nào mà hiếm cho bằng một vị phật khác bởi vì lúc nào lúc nào trong cái thế gian này cũng có đại phạm thiên nha nhưng mà nó chấm đẳng giác thì không đó là chuyện thứ nhất thứ hai nữa trong kinh có ghi rằng cái sự cứ mỗi một cứ mỗi một cứ mỗi mười ngàn mỗi mười ngàn thế giới có một đại phạm thiên được xem là lớn nhất, oai à, lực nhất à, và lúc nào à, thế giới này cũng có một vị như vậy. À, riêng, ờ à, trong phạm vi một ngàn tỷ à, thế giới mới có phải vài phải, phải ghi câu này hay ghi câu này bạn này ghi câu này nè, riêng Riêng cái khu vực Mà độ sinh Của một vị Phật á Toàn giác á Là Tam Thiên Đại Thiên Thế giới Và rất lâu mới có một vị có nghĩa là nó có bị nghe nè cái trong cái ngân hà của mình đó, nó có một mặt trăng một mặt trời thôi thì cứ cứ một ngang cái mặt trăng một ngang cái mặt trời như vậy đó có nghĩa là một ngàn cái ngân hà một ngàn cả Thái Dương Hệ đó 1.000 một 1.000 ngàn, một ngàn cả Thái Dương Hệ là một tiểu thiên, một tiểu thiên thế giới. Hai ngàn cái tiểu thiên ấy, là một trung thiên thế giới. Mà ba ngàn cái trung thiên ấy, là một đại thiên. À, mà 1.000 tỷ cái như vậy đó Nó là khu vực hoàng pháp của một vị chánh đẳng tranh gia Mà tại sao mà thế giới được chia ra thành từng khúc như vậy Lý do à, Các vũ Chia thành nhóm như vậy Là là vì uh, chỗ đồng vị của chúng sanh uh, Giống nhau thì ở gần nhau uh, Giống nhau nhiều thì ở gần nhau, sát bên À, rồi khác nhau một chút một chút thôi nha thì xa nhau một chút cứ như vậy đó mà chúng sanh nó chia ra thành rất là nhiều cái vũ trụ thí à, dụ như bây giờ mình nói cho nôm na ví dụ như dân miền tây đi mình là do cái nghiệp gì nó mà có nhiều điểm đồng mà mới là người việt nam rồi do cái điểm đồng nó nhiều quá đó thì mình chẳng những là việt nam mà mình lại là người miền tây nam bộ chỉ còn miền Nam á mà từ ngoài Quế trở vô cũng gọi là miền Nam hết. Nếu mà nói trên cái gọi là bản đồ chính trị đó thì từ cái Bến Hải trở ra gọi là Bắc, còn từ Bến Hải trở vào Cà Mau rồi gọi là Nam, nó là bản đồ chính trị. Nhưng mà bản đồ của bản đồ phần, Tam Kỳ Ba Miền, bản bản đồ mà về, về khí hậu về nhân 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 nhân, nhân tình nhân tâm á, thì phải kể kể là Ba Miền, có nghĩa là miền Bắc, cả miền Bắc cho tới Thanh Hóa Quảng Bình. Rồi miền Trung là từ Quảng Bình mà vô tới Phan Thiết Rồi gọn cái dân miền Nam là từ Phan Thiết xuống tới Cà Mau Thì cái đoạn đó mình gọi nó là Nam Trung Bắc Thì mình thấy rõ ràng nó phải có một cái sự giống nhau nhất định mình mới xanh làm cái người miền Trung Dầu đó là là Quảng Nam hay là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Ngãi, Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa Phan Rí, Cam Ranh gì đi nữa Thì nó có cái điểm giống nhau, hãy càng giống cả gần nhau nha cứ như vậy rồi từ từ cái điểm đồng nó không có nhiều lắm cho nên chúng ta cũng là người châu á như đứa lào đứa campuchia đứa việt nam rồi cái điểm khác nó nữa nó đi xa nữa xa nữa hai điểm cái điểm giống càng ít mà càng điểm khác nó càng nhiều thì mình càng xa nhau xa nhau xa từ 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 từ, từ đó nó mới làm ra cái bởi mình mới thấy ủa tại xong mà có cái chuyện mà một ngàn vũ trụ rồi hai ngàn ba ngàn là là, là vậy đó có cái này nó từng nhóm trước hết là một thái dương hệ giống nhau thiết là giống nó mới có mặt chung trong thái dương hệ rồi nó hơi khác nhau chút đỉnh thì nó đi ra nữa ra nữa nhưng mà cuối cùng nó vẫn nằm ở trong một cái nhóm gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó trong đó, đó có nhiều điểm giống nhau còn những cái tam thiên đại thiên thế giới khác khác, khác khác nữa thì thôi nó uống dầu hôi nó sống nó ăn bù lon à, nó ăn đỉnh tâm bằng bù lon mà nó ăn trưa bằng ốc vít gì đó mình ai biết nha nó thở bằng carbonic mà nó nhả ra oxygen còn mình nó mình hít vô và oxygen mình nhả ra bằng carbonic thí dụ như vậy nha mình có nó khó nói lắm nha Rồi thì như vậy chư Phật được gọi là hiếm thôi là bởi vì cái, cái, cái khu vực cái khu mỗi bị rất là rộng mà đã vậy trong khu vực ấy không phải lúc nào cũng có Phật nha không phải lúc nào cũng có Phật mà toàn bộ một cái tam thiên đại thiên thế giới như vậy một lần nó, nó quỷ nó là nó bị hoại sạch Rồi nó hoại trong là những chúng sanh trong đó là đi qua cái 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 chỗ khác để mà sống à, đi qua khác nhưng mà có cái mai này gì là không phải nó ngoại một lúc tất cả mà thí dụ như là nó ngoại bằng lửa đó thì nó cháy đến tới tam thiền nó ngoại bằng nước nó cháy đến khỏi nhị thiền ngoại bằng gió nó cháy đến khỏi tam thiền thì những dương xanh nào trong cái cái ngân hà đó mà nó đủ phước để đi nó đi về các khỏi phẩm thiên thì nó đi Còn nếu mà giờ nó nó còn lập ập nó không có tu hành gì hết thì khi cái vũ trụ này bị cháy thì sẽ xanh qua cái vũ trụ khác với trung tâm có nghe kịp cái này hay không rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề Phật đi Phật là hiếm lắm là Bởi vì kiếm được một người Biết thương người khác là đã khó Đằng này, Ngài lại thương Vô lượng chúng sanh không phân biệt Chủng tộc, giới tính Ngôn ngữ, quan điểm, chính trị Tôn giáo văn quá ai Ngài cũng thương hết cái, là, cái cái người này rất là khó kiếm Thứ hai Là cái tình thương nào cũng có thể bị thử thách à, Mình đi, mình giúp nó Mà nó nó, nó, nó trở giáo, nó hại mình, mình chịu không nổi Nhưng Bồ Tát này không bồ tát là coi như đó là thương là thương cho trót đó bồ tát vậy người mới thành phật được và đồng thời đó, ở đây có 8 cái điều mà chúng tôi ghi các vị cứ ghi giùm tôi nha gọi là bát nghĩa như lai nha bát nghĩa như lai đây là lý do được gọi là như lai à, trong kinh nói đôi khi nghe đôi khi chỉ có bốn nghĩa nhưng kể đủ thì phải là tám nhớ nha được gọi là như lai like đó để là tám rồi bây giờ đó là ghi nha thứ hai là tấp tha gấp tô tấp tha gấp tô số 1 số một là gì ta số một là tấp tha gấp tô tí tấp Gato Như Lai Là người Đã Đến Như vậy Đã đến như vậy Như vậy là sao Rồi thứ hai Thứ hai là tất số hai là tất tha a ai... gato tí tất tha gato à, như là xin lỗi lỗi xỏ là giùm nha tất tha cái tô là người đại đã... cái ai gato mới là, là 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 đến mà tất tha cái gato là đi nha à. đã đế, đã đến đã đến như vậy còn cái kia cái tô là đã đi như vậy sẽ là dùng cái này cái tôi đã ghi sai nha già dạ rồi nha Bây giờ ghi lại tóc tha ai góc tô tí tóc hai tô là như là là cái vị đã đến như vậy còn cái tóc hai gá tô không có án trước là như này đã đi như vậy nha rồi cái tiếp theo là Hmm. Hmm. Tiếp theo là Tất hà lắc khả năng số 3 hè? Tất hà Lắc khả năng A gato tất là đã đến với cái tướng trạng như vậy với cái tướng trạng như vậy rồi cái số bốn là tất tha mê tất tha thâm mê tất đã chứng phật như vậy chứng như vậy nên là sao ta đó nó chuyện Tattha dasita ya, với số số 5 âm tay, số năm luôn. Số 5 với 10 số 5. 5. Tattha dasitaya. Tattha gato. Cái này mà có ai ghi được nó đã cực biết bao nhiêu. Là cái vị đã có cái nhìn như vậy, đã có cái thấy như vậy rồi vì tới cái số 6. Tất tha va di ta Tất tha va di ta Tất tha ga à, Đã nói như vậy Tất tha ca thật thà ya đã làm như vậy đã làm hay lắm cái này hay lắm rồi tiếp theo là api sau con nắp thì nè cái số mấy quên rồi ta cái số mấy quên rồi, lắc tầm đa- 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 mì hay quá ta người ta cái này xuyên à xiên này hay này xiên là đúng rồi gì là ghi cái này nha, à rồi Á Phi Pha nè, cái số mấy ta, số 8 đi ha. bị ghi mấy này đi, rồi bác nghĩa như là thật thà. số mấy quên rồi, số mấy quên rồi, số tám, A Phi nắp thì nếp gato. rồi bây giờ bắt đầu nghe giải thích nè bây giờ bắt đầu có đầu nghe giải thích trước hết Như Lai là, là người đã đến như vậy có nghĩa là sao Đó. cái số 1 đã đến như vậy nghĩa là từ lúc uh, sơ phát tâm đến kiếp chót uh, trên đau sức đầu xuất thiên uh, các bồ tát luôn giống hạt nhau luôn giống hệt nhau à. luôn giống hệt nhau về bà là mặt đó có nghĩa là sơ phát tâm có nghĩa hồi nãy các vị còn nhớ tám cái pháp mà tám cái điều kiện mà để được thọ ký lần đầu đó là phải là nhân loại phải là nam nhân phải có thần thông à, hồi nãy tôi quên nhớ thích cái đó tại sao phải có thần thông là bởi vì cái vị đó phải có cái trí nhớ tiền kiếp đó, nhớ rằng mình đã, đã có từng tái xanh đó. Rồi có cái xâm tử thông là biết rõ là do cái nghiệp này chúng sanh nó bị vậy do nghiệp này nó chúng sanh nó được vậy. Thì phải có cái thành thông đó thì cái niềm tin vào cái chuyện thành Phật, cái chuyện mà tu hành nó mới sắc son được. Còn ít nhiên như trong rum của mình đó, hôm nay ví dụ chúng ta vì tò mò chúng ta vào nghe hoặc là chúng ta vì có một chút quan nghĩ có một chút niềm tin cho ta vào nghe nhưng mà phải nói đó là bây giờ có một cái người nào đó mà tự nhiên mươi 32 tuấn tốt rồi sao màu hào quang mà mà ngồi trước mặt mình mà giảng cho mình nghe về cái đậu hồi đó thì thử hỏi cho mình có đi theo hay không tôi nghĩ dám theo lắm mà tại vì cái đức tin của mình nó 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 rất là ẹo ột nó rất là thiếu máu nó rất là suy dinh dưỡng nó không có nền tảng vững chắc nó không có cơ sở ngon lành nha yeah còn mà cái người mà họ có thần thông rồi đó một khi họ đã tin cái gì đó thì cỡ như là đá nát vàng phai đó, Đó, cho nên cái, cái kiện nó đầu tiên là phải là nhân loại chứ không có thể là loài khác. Bởi nếu là loài khác thì làm sao mà cúng dường thân mạng cho phật được, nha? chứ hay như làm chư thiên đi. Còn nếu mà làm cái loài bàn xanh thì không được là bởi vì làm cái loài xa đỏ cái đầu nó khờ lắm, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó không có đủ cái nhận thức để nó biết cái phật đạo là gì rồi phát nguyện là cái gì rồi tâm lum cái đó cho nên cái hàng cao cấp đó, là Chư Thiên, Phạm Thiên đó, thì họ lại không có khả năng là tận hiến, thân mạng, hi hiến, thân mạng. Còn cái loại thấp hơn đó, thì nó đâu đủ cái nhận thức, đâu đủ cái trí tuệ, đâu đủ cái khả năng mà gọi là hiểu biết. Cho nên cái nhân sự tốt nhất chính là nhân loại. Thứ hai, phải là người nam là bởi vì hồi nãy đã giải thích rồi. Cái người mà đủ phước mà để được Chư Phật Thọ Ký đó là cái nữ tấm người đó đã bay biến bốc hơi triệt đệ đó là cái thứ hai cái thứ ba là vị này phải là người xuất gia bởi vì hiếm cực hiếm một trên một tỷ mà hình như cũng không có nữa không là hiếm có cái trường hợp mà một người cư sĩ mà chứng ngủ thông mà sống luôn ngoài đời hiếm vô cùng hiếm vô cùng hiếm một tỷ thì may ra nha cho nên hễ mà, mà mà muốn đắc thông đắc thiện ấy, thì đa phần là phải là người xuất gia cho nên điều kiện thứ nhất là nhân loại, thứ hai là năm nhân, thứ ba là phải là người xuất gia, thứ tư ấy, là phải là người có đắc thiện đắc thông. Thứ năm là cái đối tượng mình gặp phải là chấp nặng danh giác chứ còn cái hạng khác không được. Thứ sáu là phải có một cái nguyện lực nguyện lực gọi là cực kỳ mãnh liệt đủ để gọi là dấp gấp cửa là lấp biển dời non sẵn sàng nhau xuống địa ngục mà không có sợ và cái số tám nó là coi như vị này phải đủ như vậy có cái hùng tâm tráng trí dám hy sinh đánh mạng cho đức phật để cúng dường một cái gì đó đặc biệt chỉ cần tự nhiên lại gặp ngài cười 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 gật đầu giở nón chào con gái nguyễn thành phật thì không được nha mà mình phải gọi là một lòng thương quý kính yêu ngài một cách triệt để thiết tha mong được trở thành một người giống như ngài vậy đó chỉ còn người Việt Nam mình hay có màn là, 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 là gần dở nó là khá lắm mà cười, cười cười nhậm điếu thuốc đành lạc bên uh, Vừa rung đùi vừa hỏi làm sao ông tu ở đâu rồi là, là thua nha Mình không có thể nào mình muốn được tội ký mà tội ký kiểu đó được Bảy là sao ta Nhân loại nam, người sức gia, chứng ngũ thông, đối tượng, ngập tôn giác tâm nguyện thiết ta à, à, rồi, rồi 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 còn thiếu một cái nữa có một cái là hà đó Afini. Hà Athena, có nghĩa là ta là sao ta Thôi khỏi ghi Bali cái gì nữa ha. Đủ duyên lành chính là hãng Đó cái số 8 đó là đủ duyên lành chính là hãng Có nghĩa là sao? Cái này phải ghi nha. Bồ Tát hạnh tinh tấn ha. À. lúc đó là lúc mà được thọ ký đó, lúc được thọ ký đầu đầu tiên á, lần được từ ký đầu tiên á, thấy không? lành mà <cười> sao ta, sao mà phải... lúc được thọ ký đầu tiên á, phải đủ duyên chúng ta minh nha, yeah, ghê đó ta mình, à, bồ tát à, đức tin á thì đủ duyên à, chứng lục thông, ghê chưa? cái lúc đó là đủ duyên chứng lục thông, à, bồ tát mà cái hạnh tinh hạnh trí tuệ đó, à, thì đủ duyên chứng thêm chứng thêm nha phải là tức là dẫn chứng tam minh lục thông thêm nữa. bốn cái trí gọi là, bốn trí vô ngại vô ngại giải đó, đó nhớ nha đó, trốn 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 cái bị ghi gì cái đó tức là bảy tám điều kiện trong đó có một điều là ở phía ni hà đó có nghĩa là cái túc duyên của cái người cái vị bồ tát này nằm trong cái lần đầu tiên được thật cái đủ đặt la hát nhưng mà trong kinh có cái mở ngoặt nói thêm là đúng là đủ duyên a la hán mới được thỏa ký thành chất đẳng giác. Có một điều đó là cái la hán của ba hạng bồ tát khác nhau. Cái hạng bồ tát mà nặng về đức tin thì lúc đó, đó là vị đó là nếu mà đổi nguyện đó, thì có thể đặt được lục thông. Còn bồ tát hạng tinh thạnh tinh tấn nếu lúc đó đổi nguyện đó đắc được tam mình Còn riêng bồ tát mà hạnh trí tuệ như là bồ tát camuni của mình đó, thì ngài chỉ cần ngày đổi nguyện một cái ngày đắc lục thông tam minh và thêm bốn cái trí vùng ngại giải nữa, uhm. phải đủ cái duyên trước lai hán mới được nha chứ còn mà mà mà, 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 mà yếu là không được nha. Rồi sẵn nay học nó luôn. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái bát nghĩa như lai. Cái nghĩa thứ nhất là như lai là, là những người đã đến như vậy như vậy có nghĩa là như vậy có nghĩa là như là chư Phật quá khứ như vậy ở đây có nghĩa là giống hạt <cười> chư Phật <nhà> quá khứ <cười> <cười> từ lúc sơ phát tâm cho đến lúc xanh về đấu đâu xuất thiên à, thì các bộ đắc giống hợp nhau có nghĩa là 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 cũng phải vung bồi à, 33 la mặt giống hợp nhau để có mặt ở trên cái để có mặt trong cái kiếp cuối cùng đó, thì cái giai đoạn mà từ lúc xe phát tâm mà cho đến lúc mà về đấu xuất thiên rồi Giáng xanh xuống với cõi người thì giai đoạn này là đầy giai đoạn đến đến với cái thế giới này các vị đã, đã đến với thế giới này giống nhau Ừ. rồi đã đi là sao tức là từ cái kiếp chót này nè các vị sẽ không còn trở lui khi tam giới nữa cho nên gọi là đã đi giai đoạn này giai đoạn đi nha đến tức là các vị nghe kịp không giai đoạn đến là giai đoạn từ cái lúc xe phát tâm đó mà cho đến lúc thành đến lúc cái, đến lúc mà mà áp chót đó, thì của trên đấu sức đó, thì giai đoạn đó được gọi là, là, là đã đến à, đã đến với cái, cái, cái kiếp chót giống nhau rồi từ kiếp chót mà ra đi đó vĩnh viễn không trở lui nữa thì giai đoạn là, gọi là giai đoạn đã đi đã đến có nghĩa là Ba La Mặt Đã đến Là giai đoạn Tu Ba La Mặt Còn đã đi là cái giai đoạn à, Sắp sửa lì bỏ vĩnh viễn Tam giới này Đó đó là sao ta? Có nghĩa là từ lúc đản sanh đó là chánh niệm tỉnh giác nhập thai, chánh niệm tỉnh giác trụ thai, chánh niệm tỉnh giác xuất thai đều biết rõ, biết rằng ta đang vào bụng mẹ, ta đang ngồi trong bụng mẹ và ta đang ra khỏi bụng mẹ, biết rõ. Rồi từ đó cũng là lấy vợ sinh con rồi đi chơi gặp bốn cái cảnh lão bệnh tử tăng. Đã... Rồi đi xuất gia Rồi trải qua một cái giai đoạn khổ hạnh Lâu mau tùy vị Nhanh nhất là 7 ngày Mà trẻ nhất là 10 tháng Trường hợp đặc biệt Bồ Tát Tất Đạt Là 6 năm khổ hạnh Nha, đặc biệt Tiếp theo nữa là Phải nhận được cái cơm <cười> Nhận được cái bữa ăn đời cuối cùng Trước khi thành Phật Bữa ăn đầy đủ bổ dưỡng Chúng ta cứ ghi rõ một bữa ăn phải đầy đủ bổ dưỡng chứ còn kiểu mà rau luộc mà chấm nước tương thì làm sao mà người ta có thể chịu nổi 49 ngày được nha nhớ nha cái kiểu về Việt Nam mình mà cho tàu hũ chiên rồi rau luộc với chén xì dầu dầm ớt kiểu nó là làm sao mà chịu nổi 49 ngày trong Kinh nói đó là cơm của nàng suy cho ta này, nó là nàng nấu bằng sữa tươi và thêm chư thiên rồi bỏ thực phẩm vào trong đó cho nên sau khi người vắt thành 49 mươi chín vắt đó ngày ăn xong rồi đem nó ngày đắp đạo, đó, ngày sau đó ngày không ăn trong suốt 7 tuần bảy bảy bốn chín đủ cái dưỡng tố nha. Mà dĩ nhiên có mình ngày thôi chứ mình bây giờ mà có tắm bằng xâm mà mà ăn vào ngư, ghi cá, uống yến thì chắc cũng thể nào chịu nổi quá bảy bảy ngày nha. Đó thì ngày thì được. À, cho nên cái phần giống nhau là gì? có nghĩa là từ lúc cái kiếp chót từ lúc chào đời cho đến lúc viên tịch là chuẩn bị ra đi luôn đó từ lúc đó giống nhau cho nên được gọi là đã đi đã ra đi giống nhau còn cái giai đoạn trước đó là đã đến đã đến với kiếp chót giống nhau và từ kiếp chót ra đi cũng ra đi giống nhau là sao là, là đã nói rồi là cái hành trình kiếp chót cũng có vợ có con tu khổ hạnh thành đạo chuyển pháp luân thuyết tạng a tỳ đàm rồi cũng cấm chế giới lực cho chư tăng rồi sau khi mà đã trụ thế đủ thời gian rồi thì lại chọn ngày viên tịch nếp bàn y hệt như nhau. Trước khi nếp bàn thì cũng nhập 2 triệu 400 trăm ngàn lần thiền, tức là vô sơ thiền ra sơ thiền nhập nhị thiền ra nhị thiền nhập tam thiền cứ phải đi ngược về xuôi 2 triệu 400 trăm ngàn lần rồi mới chính thức viên tịch. Ngay cái lần xuất khỏi tứ thiền cuối cùng nha đều phải giống nhau Và điều đặc biệt nữa là tất cả Chư Phật Ba Đời Bộ Phương Đều gọi là luôn luôn gọi là ở ngoài trời Không dưới một cái mái che nào trong những sự kiện đặc biệt sau đây Đó là khi đảng sanh là không ở trong cái mái che mà phải ở ngoài trống Luôn luôn là ở ngoài trống Chứ đừng tin tưởng các bộ đất đất đạt mình là trường hợp đặc biệt rồi thì được mẹ sinh ra ngoài đồng trống không phải Chư Phật ba đời đều như vậy Bởi vì sao? Vì cái chuyện mồ tả đáng sinh là đại sự nhân duyên nha Phải có cái sự chứng kiến của chúng sinh chư thiên nhân loại Từ muôn triệu vũ trụ cho nên bắt buộc thì nó phải diễn ra ngoài trời trống Và đồng thời có một ý nghĩa nữa đó là Chư Phật là những người không có kẹt vào bất cứ một cái cực đoan Một cái bờ mé nào, một cái phía nào trong vũ trụ không mắc vào thường kiến, đoạn kiến, không mắc vào khổ hạnh hay lợi dưỡng nha Chính từ không có mắc vào tâm hay là vào vật vân vân Nói chung là các, các ngài nằm giữa các đối đãi Cho nên đó là lý do tại sao các ngài luôn luôn là không có trong cái nhà có mái che Mà họ phải ở cái chỗ thênh thang nha Cho nên đảng sanh ngoài trời trống Thanh Phật ngoài trời trống Chuyển pháp lưng ngoài trời trống Và cuối cùng chư phật phải nếp bàn trong rừng, trong núi đâu đó Nhưng cũng không dưới một mái che nào hết Nhớ nha, đó được gọi là Đã ra đi như vậy Đấy Tiếp theo là sao ta Tập tha gặp tô Tập a a gặp tô ừ. Giống Mà sẵn ở đây chúng tôi nói luôn À, nói luôn Cái này chắc phải ghi Ai Muốn mỗi đêm ai muốn tụng kinh mỗi đêm đó, ha à, thì nên đọc uh, trọn vẹn phần chú giải của phẩm này à, gồm toàn giáo lý tinh hoa hàng đầu hàng đầu nha của Phật Pháp đặc biệt về A Tỳ Đàm và Vipassana lãnh luôn có cái lãnh nữa lãnh Samatha luôn lãnh Samatha có nghĩa là nếu tôi có con ruột Tôi hay ông sư mà tôi hãy hay nói con Thì chỉ có con tôi mới, mới thương Tôi mới, 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 mới ép nó được các bạn Nếu tôi có con, tôi có đệ tử ruột Tôi có cái người mà tôi thương đắm, thương đuối, thương sống, thương chết Thì tôi sẽ ép buộc hoặc năn nỉ người đó Học thuộc lòng cái phần chú giải của cái chương này Cái chương gọi là chương một con người á rất là xuất sắc, thí dụ như trong đây bây giờ bắt tôi giải hết cái này là tôi chết Nó hay quá mà nó dài dữ lắm Thí dụ như thế nào là Chuyên Phật đã đến như vậy thì cái nó đơn giản nhiều cái đã đi mới ghê à, Đã đi, ha, đã đi như vậy đó Đã đi là sao? Có nghĩa là từ kiếp này Chuyên Phật đã ra đi như thế nào? Trong đây mới nói là chẳng hạn như Đức Phật Tỳ Bà Thi Cho đến Phật Ca Diếp đã từ đây mà ra đi, ra đi như thế nào? Ừ. À Yambe Bhagava thì mới cầm ba ca mất chân năng bà li ca Các ngài đã ra đi bằng cách là dùng cái niệm ly dục mà bỏ cái tham dục. Appa ba đi nếp ba đã bỏ cái sân tâm bằng cái tâm vô sân. À lu có sân nhai thì nó mất hẳn đã dùng cái niệm ánh sáng để bỏ hôn thị. À Quý Khê B đã thích cúc của chân dùng cái thiền định. À Quý Khê báo là thiền định nên là dùng định á, dùng chánh định để mà đối phó trạo hối thâm ba bác thay đưa chứ cái chân ba dao bà bà dắt gato dùng cái trạch pháp giác gì để mà bỏ cái, cái quầy nghi nha nên nó quyết chân bà đa lê toa gato dùng trí mà bỏ cái vô minh bà mất chia đã tin với đồ đê toa dùng cái pháp hỷ mà bỏ cái bất mãn. và ta mất bắt ta hany nó đi với nó nó ta năng út kha tê toa dùng cái xe thiền mà loại bỏ năm triền. Tứ diệt chàn đi nó tắt cái chà là nàng vua của Sme ba dùng cái nhị thiền bỏ tầm tứ tứ tất tứ xà ni nó bị tinh vị ra chế toa dùng cái tam thiền. Ừ. À, dùng cái tam thiền mà bỏ hỷ. À, bây giờ đọc ngoài mã tập tiếng Việt đi, dùng cái tứ thiền bỏ khổ lạc, à, dùng cái hư không vô biên mà bỏ cái sắc tưởng, vượt qua cái hư không vô biên để mà đắc cái hư không vô biên vượt qua hư không vô biên à, vượt qua thức vô biên để mà đắc vô sở hữu xứ, vượt qua cái vô sở hữu xứ để mà đắc phi tưởng phi phi tưởng, đó rồi sao nữa? tùy quán vô thường để bỏ cái ý niệm thường hàng, à, tùy quán khổ đau để từ bỏ cái niệm về hạnh phúc, cái cái ý niệm về hạnh phúc, từ rồi tùy quán về vô ngã để từ bỏ cái ngã tưởng, mà toàn bộ pháp tu nằm hết ở trong cái chương này toàn bộ coi như là một người dốt đặt cắn cuốc dốt đặt cắn cuốc chữ chưa đầy một lá me không biết giáo lý gì hết cứ học thuộc lòng cái đoạn này nếu mà viết qua trang giấy học sinh đó, thì tôi nghĩ cũng không có nhiều lắm đâu nha. mà đây là cái phần tóm tắt dĩ nhiên dĩ nhiên cái này ghi xong học thuộc lòng xong phải đi kiếm thầy để mà hỏi chứ còn cái này nó giống như là chú lăng nghiêm vậy đó Đã, nhưng mà cái này nè Mới là tinh hoa của Phật Pháp đã Thì đây là cái hành trình tu chứng Cái nội dưng, dung Nội dung tu chứng của tất cả chư Phật Ba đời mười phương Đều giống hệt nhau trong kiếp chót Cho nên từ đó ra đi Các ngài đừng gọi là Đã đi, đã ra đi như vậy Nha, rồi tiếp theo Như vậy Pháp là chư Phật đã Đã đến đã, Như vậy Có nghĩa là đã hành ba la mặt giống nhau Đã đi như vậy bát nghĩa như lai mà như lai là những người đã đến như vậy có nghĩa là đã tu ba la bằng giống nhau. Chư phật được gọi là như lai là bởi như lai là những người đã đi như vậy có nghĩa là từ cái cái kiếp chót các ngài đã ra đi vĩnh viễn như thế nào đã tu cái gì đều giống nhau. Cái thứ ba tathālasaṇa à, akato tô tức là như lai là những người yeah, những người mà có cái nội dung tu hành y hệt như nhau. Yeah. Rồi tiếp theo nữa là cái gì ta? Như Lai là những người có cái khả, cái, cái có cái chứng đắc giống hệt như nhau. Ờ, có chứng đắc giống hệt như nhau là sao? Tức là trong đây chẳng hạn như trong đây có trích dẫn thế này. Catariman ta tha ni avittadhan ananya tan ni ket. Cataman ta tari này các Tỳ kheo, cái bốn đế mà Như Lai và chư Phật ba đời mười phương nói chung. Hiểu như vậy và thuyết giảng như vậy là đúng với sự thật không thể nói khác đi được. áo quý tà thô là đúng như thật, anh tô là không thể nói khác đi được. Ừ. Mà đó là cái gì đó là bốn đế. Tức là chuyên vật ba đời mười phương khi mà phân tích về thế giới này các ngài cũng phân tích có bốn cái cái cẩm thôi. Một, mọi hiện hữu là khổ. Thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ, đừng thích trong khổ nữa, hành trình nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ tất cả chư Phật qua đời mưu phương đều như vậy hết cho nên được gọi là tác tha thâm giả dạ, thao tôi ở phía, ở phía xăm, bút thôi ta thay cả tôi tức là cái cái nội dung chứng đắc nội dung hành trì giống y hệt nhau Rồi tiếp theo là tất tha tác sứ ta thay cả tôi như Lai là, là những vị có cái nhìn giống hệt nhau à, có cái nhìn giống hệt nhau có nghĩa là à, khi chỉ, là khi nhìn là, là trong nhìn các pháp nhìn thế giới này qua quan điểm yeah, chân đế Rốt ráo, cũng có cái nhìn giống nhau Mà khi nhìn về cái pháp uh, tục đế Thì cũng có cái nhìn giống hệt nhau Mà trong chú giải có nói giải rõ thế này Chư Phật là người biết rất rõ uh, Không hề có người, thú, nam, nữ, đẹp, xấu, mập, ốm, cao, thấp, trắng, đen Chư Phật biết rằng mọi thứ chỉ là danh với sắc Chỉ là sanh với diệt Mọi thứ chỉ là do duyên mà có Mọi thứ do giả hợp mà thành Cuối cùng cũng do duyên mà mất đi nhưng mà trong trường hợp đặc biệt vì phương tiện mà chư Phật cũng phải dùng những cái khái niệm những cái ngôn ngữ y hệt như chúng sanh phạm phu thí dụ như ngài cũng nói đến có trường hợp cần ngài cũng nói đến những cái khái niệm như vua vua chúa ăn mài rồi à, người nam người nữ rồi già trẻ đẹp xấu những cái khái niệm đó thỉnh thoảng khi thuyết giảng ngài cũng phải xạ là vì sao vậy trong chú giải nói có 8 lý do Nhưng mà mình gom lại thì nó không tới 8 Thí dụ như trong đây Nên trong đây giải thích thế này Đó là Nếu mà cứ mở miệng ra Mà cứ quẩn xứ giới đế Danh sách duyên khởi Thì làm sao mà cho chúng ta Làm sao mà giải thích cho chúng sanh Được những cái chuyện sau đây Đó cái dụ như bây giờ muốn cho chúng sanh Nó có tàm của quý Nó biết hẹn, biết sợ Khi nó làm chuyện quấy Mà cứ nói rằng nó là cứ không có nói nói đến chuyện địa ngục hay là nói chuyện xa đọa hay là nói đến chảo dầu không nói đến các cảnh giới ngạ quỷ đối khác mà cứ nói xanh Việt khổ rồi quẩn xứ giới đế thì họ không có sợ mà phải nói rằng nếu mà con tiếp tục sát sanh thì con sẽ bị yếu thọ sanh ra con ốm nhắc như thế này xanh lè xanh lét bệnh hoạn sống không có lâu có khi chết trong bụng mẹ chết lúc mới lọt lòng hoặc được năm tuổi ba tuổi chết hoặc là sống tới già nhưng mà eo ụt, bệnh hoạn suốt đời Ví dụ như vậy nói vậy họ mới chịu tung chứ còn lúc nào cũng nhắm nhắm chầm chầm với cái chân đế thì là người ta sợ cho nên đó là trường hợp cái thấy giống nhau nhưng mà trong ngôn ngữ thì đôi khi sử dụng phải là phải quyền biến nha cho nên chỉ Phật là những người có cái thấy giống nhau như vậy về cả pháp tục đế và chân đế cái ngày thấy giống nhau thấy giống nhau và sử dụng quyền biến linh hoạt cũng, cũng giống nhau rồi tiếp theo là tóc thao và lý tài tóc thai cặp có nghĩa là sao là chư phật kể từ lúc mà thành phật trở đi cho lúc đó nếp bàn thì chư phật không nói hai lời trong rung có nghe không ta á trong rung có nghe không chư phật không bao giờ có nói hai lời ừ. tức là chẳng hạn trong đêm thế này nè nhà có nói thế này trong đây có trích diễn một câu danh nhất trình đá Rặt tịch tạc từ kênh đênh, mà như là, là chinh hovô tương kênh đăng kênh giác như đề. À, cho đến cái đêm mà như thì này chúng đã trong suốt khoảng thời gian ấy văn eắt Ni ấn ta trong suốt cái thời gian ấy thời gian mà từ lúc thành đạo đến các bạn ấy, thì sao ta những cái gì mà Như Lai gọi là văn pha tí lắp và tiếng là những gì mình Như Lai tuyên bố giải thích nói năng thuyết giảng thì sắp ban tăng ta thì bác tất cả đều đúng là như vậy no anh ta không có thể nói khác được như Lai không có nói hay là dễ sợ như vậy cho nên như Lai là, là những vị người có sở hành như thật tri kiến như thật rồi ngôn ngữ như thật đó rồi cái tiếp theo tất tha carita tất như Lai là, là có những người có cái hành đạo động như vậy hành động như vậy là sao trong đây cũng trong kinh có ghi thế này nhật tha qua đi thích quê ta tha cái tố ta tha này các chị kheo như lai nói sao thì làm vậy nhật tha ta đi như lai làm sao thì nói vậy lời nói và hành động của như lai luôn luôn song hành với nhau tắt mà cho nên ta tha cái tốt với chất tí như lai được gọi là như lai kinh dị chưa Đấy tức là từ là như là, là những có như Lai có ngôn từ như thật có nghĩa là từ đêm thành đạo đến anh nếp bàn không có lời nào của ngài mà người ta có thể sửa được lại chính ngày ngày cũng thể nói khác được ừ. tiếp theo là sở như thật có nghĩa là như Lai nói và làm y chang như nào dầu trước mặt một tỷ người hay sau lưng chỉ có một mình ngài thì ngài luôn luôn nói sao làm vậy và làm sao nói vậy nha yeah. rồi cái cuối cùng là phí ta ta tu có nghĩa là như lai là, là như vậy đó như đại như cái chuyện phí ta tu như lai đừng được gọi là như lai bởi vì bản thân sự bản thân sự có mặt với như lai đã là một sự khẳng định cái câu thứ tám là tôi khóa dịch như vậy như lai là như lai vì Bản thân như này đã là một sự khẳng định đó. Cái câu này không giải thích thì mới hiểu rồi khẳng định là sao ở đây mới giải thích cái này Út Bà Bên trên nó là cái cõi Phạm Thiên cao nhất Mà hết tha An Vy Trinh Paris An Tăng Cát Tòa xuống đến đất cõi địa ngục thấp nhất à thì áp thế mana su lô cả tha tu tha tu su sắc sắc thì áp thí vật tháp quả tý từ từ cái cõi phẩm thiên âm cao nhất đến cõi địa ngục thấp nhất thì si lê nó samá thi na pà nhà giải viên bút ti giả nát tát tu la hòa ba ma không có ai mà trong từ cái cõi phẩm thiên cao nhất đến cõi địa ngục thấp nhất mà không ai có thể sánh bằng sánh ngang cái đấy đừng có nói mà hơn sánh ngang với như là Bản thân Như Lai đã là một sự khẳng định Như Lai là, là vậy đó. Trong cái việc mình có cái câu là tôi là vậy đó, chịu chịu thôi. Đó thì bản thân Như Lai đã là một sự khẳng định. áp có nghĩa là api pu. Mà nghĩa là tự tại. Nhớ nha. Api pavana à, nó bằng cái gì ta? Nó tức là nó bằng api có nghĩa là tự tại là cái sự khẳng quyết, sự khẳng quyết, sự khẳng quyết, khẳng định, sự khẳng quyết, sự khẳng định, sự khẳng định tự đại mà bản thân như lai đã là một sự khẳng định, có nghĩa là không ai bằng được như lai về giới, về định, về tệ chỉ có chư phật với nhau mà khổ một chỗ là tại vì mỗi từ một lúc chỉ có một vị chánh đẳng giác cho nên không bao giờ có chuyện ai đó mà giống hệt với đức phật mà có thể cùng lúc có mặt với ngài nha thì đó gọi là bát nghĩa như lai thì quay trở lại cái bản chính kinh thì đức phật ngài mới dạy rằng đó là cái sự xuất hiện của một người như vậy đó nha. một sự xuất hiện của người như vậy sẽ là đem lại cái niềm an lạc cho vô lượng nhân thiên trong vô lượng vũ trụ và trong chú giải có nói thêm cái chết phan ghi gọn chứ mệt quá rồi không một cái chết nào mà đem lại nhiều tiếc thương như sự ra đi của một đức phật như sự ra đi của một đức phật cái chuyện này chắc các vị tin rồi chắc chắc phải tin bởi vì đó là đế thích mà mất đi đó thì làm gì có cái chuyện mà chúng sanh trong ba cõi gào khóc tiếc thương nha. Mà trong đây có chú giải mới nói ngay cả vị chuyển lưng thánh vương là một vị minh quân thánh chúa cai trị cả cái hành tinh này Một cách sáng suốt và nhân từ Thì khi mà ngài băng hà thì nhiều lắm là được cái hành tinh này, cả hành tinh này họ để tan và họ khóc Đó là maximum và cái hành tinh này nó là cái gì nó chỉ là một nhãn trâu trên biển thôi nha trong khi đó một cái sự ra đi của đức chánh đẳng giác để lại cái niềm tiếc thương thiết thương vô bờ và khôn nuôi cho những người ở lại nha các vị thử tưởng tượng có biết bao nhiêu chư thiên phạm thiên mà phạm thiên họ không có khóc nhưng mà chư thiên đó khi mà họ đến thời gặp đức phật mình cuối gốc cột gốc cây sala họ đã khóc như thế này chúng ta đã trễ không còn kịp gặp được thế tôn không còn người nào thương ta như thế tôn và cũng không người nào biết chuyện của ta nhiều như thế tôn để có thể giúp đỡ ta khiếp như vậy có nghĩa là khi mà ngày còn đế thích mà biết mình sắp mệnh chung ý, sợ hãi suối gặp đức phật nhiều và rất nhiều nhiều và rất nhiều những người trong lúc hoang mang sợ hãi khó xử nan giải là tìm đến với đức phật nhưng mà cái con người vĩ đại ấy cái nhân cách không thể tìm đâu ra được ấy kể từ buổi rạng sáng hôm nay để vĩnh viễn ra đi không còn nữa làm sao người ta không khóc trong kinh mới gọi ngài đó là cặp mắt của thế giới là ngọn đèn của thế giới khi thế tôn đã ra đi đại địa trong 10 muôn vũ trụ mà, mà rung chuyển thì lúc đó đó coi như chính thức kể từ cái lúc đó chư thiên phạm thiên kể cả các vị a la hán đều phải có một câu nói giống nhau là thế tôn đã biến mất Thế tôn đã viên tịch ngọn đèn của thế giới đã tắt Ánh mắt của thế giới đã khép lại Đọc của đống Thế Thương Ngọn đèn của thế giới đã tắt mà Ánh mắt của thế giới đã khép lại Có nghĩa là từ đây chúng sinh sống trong mù lòa Của gì biết không? Bao nhiêu cái năng giải của mình Khỏi ai bây giờ Ngay cả Ngài sẽ la phất là đệ nhất trí tuệ Trong tam thiên đại thiên thế giới Chỉ có một ngày đứng xạo Đức Phật Tuy nhiên Cái sức nhớ của Ngài chỉ là một A tăng kỳ về quá khứ Và cái biết của Ngài chỉ là một A tăng kỳ về tương lai Mà cái vị tưởng tượng đi a tăng kỳ về thời gian nó là cái nghĩa lý gì trong biết đức phật thì không ngài có không có một cái tầm nhìn mà không có cái gì mà ngăn chặn được là Anna, Anna, gọi là an nà an na nhà nói là vô ngại trí sắp ban như tới nhà nó là nhất thiết trụng trí cái gì cũng biết mà không thể bị ngăn ngại che khuất bởi bất cứ cái gì hết đức phật có bốn cái chuyện mà không ai có thể ngăn che được một là tấm mạng của ngài đây là hào quang của ngày. ngài. Ngài quang của ngài khi mà đã rội ra rồi thì ngày ngồi trên trên mặt đất mà nó rội xuyên thấu cái mặt đất. Và ngài có đi vào giữa hội chúng của Phạm Thiên, hà quang cái lò thì cái cái, cái quầng hào quang của ngài vẫn tròn trịa không có bị ai mà chọt, ai mà xuyên qua hết trên nhà, nha. Cái thứ ba đó là trí tuệ của ngài không có bị ai mà coi như là là, 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 là chi phở gì đó làm khó làm dễ rồi còn mình đến nhiều khi mình nói mình giỏi mình gặp nhiều người ta nó hỏi như cũng nhận nha rồi cái thứ tư là gì ta là cái lễ phẩm đã được dành sẵn đã được dành riêng được dành riêng nha đây là bốn bốn cái thứ của một vị chính đẳng giác mà không ai có thể sang đoạt được một là tấm mạng hai là hào quang Ba là trí tuệ và bốn là lễ phẩm, lễ phẩm đã được dành riêng. Có nghĩa là đó là chỉ là một củ khoai, một trái chuối thôi. Nhưng mà mình có tác ý là ngày mai Thế tôn sẽ đến đây khắc thực. Mình cúng cái củ khoai, cái trái chuối này cho ngài. Thì trong kinh nói dầu mà có động đất, có lũ lụt, có núi lửa, có thiên tai, sống thần cỡ nào, thì cái, cái 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 trái chuối củ khoai đó không có mất được, dễ sợ như vậy. Yeah. Dạ Rồi. Hôm nay là mình chỉ à, chúng ta đúng là đoạn số 7, đoạn số 6 đoạn 17 ngày có ngày có nói. Sự xuất hiện của một người là sự hiện của mắt lớn, sự hiện của đại quang, của đại minh, sáu vô thượng, của bốn vô ngại giải, đó là ngài đó, ngài đang nói về ngài đó. sự xuất hiện của một vị Phật á, là sự hiện của ánh sáng của cặp mắt lớn. Là sao? Có nghĩa là trên đời này có mắt đây là cái để nhìn đúng không? mắt là cái để nhìn, dầu đó là thiên nhãn hay là nhục nhãn, nhưng mà không có ai có cái khả năng nhìn sâu, nhìn xa, nhìn nhiều được như một vị Phật. Cho nên sự hiện của ngài là sự xuất hiện của một cặp mắt lớn, sự xuất hiện của đại quang đại minh, nghĩa là sự xuất hiện của cái luồng sáng lớn, sự xuất hiện của sáu vô thượng là gì? Đó, cái này bấm học rồi. Thấy vô thượng, nghe vô thượng, hành trì vô thượng, ghi nhớ vô thượng, lợi đắc vô thượng. Đó là sao Ngài nói trên đời thì có nhiều cái được lắm Được tiền, được danh, được tình, được quyền lực Được đủ thứ, được sức khỏe, được nhan sắc Đủ thứ được Nhưng mà ngài nói là chỉ có cái được nào Mà nó gắn liền với Tam Bảo, với Chư Phật Thì cái được nó được gọi là cái được vô thường. Bởi mình học rồi Được hầu hạ vị chánh nản giác Được hầu hạ một vị thánh Đó là cái sự hầu hạ tối thượng được cúng dường cho vị thánh, được gặp gỡ, được lễ bái để có dịp thương nghe quý kính một bậc thánh đó là cái sự thù hạ vô thường, sự gặp gỡ một bậc thánh, sự lắng nghe một bậc thánh đó là sự gặp gỡ, sự lắng nghe vô thường, mà chỉ có sự ra đời của vị chánh đẳng chánh giác bên em lại sáu cái vô thượng này rồi tiếp theo là là chư phật ra đời chính là sự xuất hiện của bốn vô ngại giải bởi vì trong kinh nói không có chư Phật ra đời thì người ta cơ hội nào để người ta biết bốn cái vô ngài giải Bốn vua vô ngài giải là cái gì Có nghĩa là nhìn cái gì cũng có thể nghĩ đến Pháp Gọi là Pháp vô ngài giải Hoặc là nhìn cái gì cũng biết cái này nó sẽ dẫn đến cái quả gì Đó gọi là Pháp vô ngài giải yeah. Rồi nghĩa vô ngài giải là sao Nghĩa vô ngài giải nghĩa là nghe cái gì cũng hiểu nghĩa Hoặc là nhìn cái gì cũng biết nó từ đâu mà ra thì nó gọi là pháp vô ngại giải, còn lại Ở xin lỗi nó gọi là nghĩa vô ngại giải. Còn cái thứ ba nó gọi là từ vô ngại giải đây có nghĩa là đủ cái khả năng ngôn từ để diễn đạt về nghĩa và về pháp, có nghĩa là có đủ khả năng ngôn từ để trình bày về giáo lý, trình bày về những gì mình muốn nói một cách thoải mái, không có bị hạn chế, ừ, thì nó gọi là từ vô ngại giải. Còn cái thứ tư là biện vô ngại giải đây nó có hai nghĩa, một biện vô ngại giải chuyến biện là tạo dịch cho đúng ra là ứng khẩu vô ngại giải có nghĩa là vị này nói chuyện không cần suy nghĩ nhanh nhưng không cần mất thời gian đúng hơn không phải không phải là không suy nghĩ nhưng mà vị này nói chuyện không mất thời gian có nghĩa là cái gì mà vị này biết là vị này có thể nói bật ra một cách suôn sẻ yeah, rành rọt thao thao bất tuyệt không bị chướng ngại gọi là ứng khẩu đó và đồng thời cái bắp pha nó phải nó còn có một nghĩa nữa gọi là nha ni xuống nha năng trong chú giải ghi như vậy có nghĩa là cái trí hiểu thông ba cái trí trước thì được gọi là trí thứ tư nha rồi tiếp theo đó là cái sự có mặt của chương phật là sự có mặt của sự thông đạt nhiều giới là sự thông đạt của các giới sai biệt thông đạt của nhiều giới là sao là chương phật biết rõ cái chúng sanh này nè thiện nhiều hay là ác nhiều không tham nhiều hay là sân nhiều si nhiều đó rồi tiếp theo là sự thông đạt của các giới sai biệt là biết rõ rằng người này nè à, Họ có khả năng đắc đạo đắc quả hay không Và vì mỗi người không giống nhau Thằng Tèo không giống thằng Tí nha. Giới xe biểu này có nghĩa là Biết rõ rằng người này người ác Nhưng mà trong cái đám ác này nè Mình nói vậy nó hợp với nó hơn Rồi đây là đám thiện nè Trong cái đám thiện này mình nói thằng Tèo nói khác Thằng Tí nói khác Hai cái người tham nhiều hết Hai nhiều người sanh hết Hai người điều trí nhiều hết Trí giống nhau hết Hai cái người có đức tin giống nhau nhưng mà đối với người này mình phải nói khác một chút người kia nói khác một chút như vậy đó được gọi là sự thông đạt của nhiều giới của các giới say biệt đó là vậy đó có nghĩa là cái này không đọc chú giải không hiểu nó cái gì rồi tiếp theo là sự có mặt sẽ xuất hiện chữ Phật là sự xuất hiện của Minh và giải thoát có nghĩa là sao có nghĩa là khi chư Phật chưa có ra đời đó thì mình ù ù cà cà mình không biết gì hết mình chỉ biết là chạy theo cái mình thích và mình chối bỏ bất mãn cái mình ghét thế là chạy theo cái mình thích là đầu tư sinh tử mà chối bỏ cái mình ghét ấy, có nghĩa là mình tự mình nhận cái quả khổ thích là gieo nhân khổ à hay quá thích là gieo nhân khổ mà ghét là gặt quả khổ trong tâm hiểu này không ta alo trong tâm hiểu chỗ này không ta mà minh giải thoát là là không có tiếp tục sống theo cái kiểu ngu này nữa thích là gieo nhân khổ bởi vì thích nó là tập đế mà ghét là gặt qua khổ làm sao thì các vị biết mà khổ là gì khổ là sao căn biết sao trần bất toại có đúng không bây giờ tôi ôm lại bây giờ mới thấy nó quan trọng nè đó thiện là gì thiện là sao căn biết sao trần bằng tâm lành ác là sao căn biết sao trần bằng tâm xấu vui là gì vui là sáu căn biết sáu trần như ý mà khổ là sáu căn biết sáu trần bất tội mà người có tu á, thì không nói gì còn người không có tu hãy gặp sáu trần bất tội thì là là sanh là ghét sợ cho nên đối với cái người mà không có sanh là coi như họ đó hạn chế rất là nhiều cái chuyện gặt quả xấu nha cho nên mình cái suốt ngày mình cứ để ý tới này đời suốt ngày mình chỉ có tâm tham sân si thôi chứ tâm thiện đâu có mấy khi nha cái mỗi lần mình thích cái gì mình cứ gần suy nghĩ thôi Nhân khổ nha mà Mỗi lần mình bất minh á Đây là đang gặt quả khổ nha Một cái là đang dễ thích đó là gieo nhân khổ Còn mỗi lần bất minh đó là đang gặt quả khổ Cứ nhớ nhiều đó thôi, Ở đây không có ai ác, ai thiện Ở đây không có ai khổ, ai vui Ở đây chỉ có danh sách thôi Nhớ nha, nhớ chỗ này nhớ. Cái mỗi lần thích cái gì thì niệm mấy câu thường chú Đang gieo nhân khổ Thích đó là gieo nhân khổ Mà đang bất minh á thì Đang gặt cái quả cả khổ cứ gieo gặt gặt gieo gieo gặt gặt gieo mà tại sao mình biết được chuyện này do tránh nặng giá dạy cho mình đi nha đã cho nên cái sự ra đời của ngài là sự ra đời của minh và của giải thoát là sự ra đời của cái việc chứng ngộ các tầng thánh ai vậy ai ai mà cái sự ra đời của người đó mà đem lại quá nhiều thứ như vậy xin thưa đó là bậc như lai a la hán tránh nặng tránh dạng hôm nay mình đã học về cái bác nghĩa như lai like. để mai này nghe người ta nói như lai like, như lai like, thì phải biết như lai like là cái gì nha yeah, như lai like là cái vị đã đến như vậy đã ra đi như vậy đã nói như vậy đã thấy như vậy à, nói sao làm vậy làm sao nói vậy và cuối cùng như lai like là một sự khẳng định tôi ta là như vậy nha yeah. ok còn cái điều cuối cùng điều số 18 tám sau khi người nói về ngài thì cái nói này các tỳ kheo trong vô lượng vũ trụ tất cả đệ tử của ta thì chỉ riêng có một người đó là Sa Lại phát mà có thể làm cái công chuyện duy nhất này đó là có thể căn cứ vào cái pháp pháp lưng mà ta đã vận chuyển vị đó có thể tiếp tục vận chuyển pháp lưng cái này lớn chuyện lắm cho các thường bởi vì ngài Sinh phát không có khả năng tự mình làm một trăm như đức phật nhưng mà chỉ cần đức phật gợi ý bằng một bài kinh chuyển pháp lưng cái này phải ghi chỉ bằng gợi ý từ bài kinh chuyển pháp lưng ngài sá lợi phát hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể uh, xây dựng một hệ thống giáo lý hoàn chỉnh như ta à, đang thấy trong râm không tin nhưng mà đó là sự thật ngay cái kỳ mà mình ngày Đức Thế Tôn mà giảng tại ngao thì đàm nó có Trời nó ngày xuống ngày chỉ nói ngày sắp phát nghe ngày kể lại cái cái cái, cái cách giảng của Đức phật Thân của Trời đó là rất là nhiều Bởi vì 3 tháng mà Ngài nói có tốc độ nhanh hơn người bình thường ba lần Nói nhanh hơn người bình thường ba lần, Ngài nói, nói nhanh lắm Ngài nói nhanh hơn người bình thường ba lần Mà suốt 3 tháng như vậy Trong khi các cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất chẳng hạn Thì người ta 3 tháng mà người ta kết tập xong ba tạng Còn cái này mà đã vậy tốc độ của Ngài An đang làm sao nói nhanh vững Phật được ngài đang không thể nói nhanh thân đức Phật được, tỷ đức Phật nói cho chư thiên nghe mà, nha. Mà chư thiên với ngài thì gọi là gọi là dĩ tâm truyền tâm, ngài nói là nói vậy thôi, chứ chư thiên vừa nghe ngài mà vừa hiểu ngài muốn nói cái gì, nha. Mà với tốc độ nói gặp mấy lần người thường mà ngài phải nói suốt 3 tháng mới hết. Tạng A Tỳ Đàm điều đó có nghĩa là cái A Tỳ Đàm mà Đức Phật thuyết thì có cái trời đó là dài nhiều mà khác với cái A Tỳ Đàm mình thấy đây lắm và khi mà ngài sẽ lại phát nghe lại cái a thì đàm đó người ta làm gọn lại như là ta thấy hôm nay thì cái bậc như vậy có phải là bậc tướng quân chánh pháp là cái vị mà thay mặt thế tôn là vận chuyển bánh xe pháp lương hay không đặc biệt lắm cho nên đức phật này xác nhận rằng trong vô lượng vũ trụ trong vô lượng chúng sinh đồ chúng tăng ni thì chỉ có sẽ lại phát là người có thể làm cái việc đó thôi đó là thay ngài vận chuyển bánh xe pháp lương không ngờ nhắc về ngày sáng phật cũng là đúng lúc chúng ta hết giờ xin hẹn lại các vị ngày mai chúc các vị một ngày vui một đêm an lành